0: Herzlich willkommen zur Vorlesung Bürgerliches Gesetzbuch Allgemeiner Teil im Wintersemester 2019-2020 mit Martin Fries. Schön, dass Sie wieder da sind. Wir starten in die siebte Folge wie immer mit einem Rückblick auf das, was wir in der sechsten Folge gemacht haben. Und ich hoffe, das nervt Sie nicht, dass wir am Anfang jeder Einheit ungefähr zehn Minuten für die Wiederholung verschwenden. Ich glaube tatsächlich ist es gut, investierte Zeit. Erinnern Sie sich nochmal an das, was wir uns in der allerersten Folge angeschaut haben. Lernpsychologisch muss man Sachen immer genau dann wiederholen, wenn man eigentlich glaubt, sie gerade noch zu wissen. Denn wenn sie schon hinten runtergefallen sind, dann muss man sie nicht wiederholen, sondern dann muss man sie ganz neu lernen. Ideale Wiederholungszyklen, das hatten wir uns in der ersten Einheit angeschaut, sind am gleichen Abend. Am nächsten Tag, in einer Woche, in einem Monat und dann vielleicht nochmal nach sechs Monaten. Das kann man nicht immer so idealtypisch machen, aber ich möchte Sie einfach anregen dazu, dass Sie das bei sich möglichst versuchen, zumindest einige dieser Wiederholungsschritte einzuhalten und unsere Wiederholung jetzt nach einer Woche ist jedenfalls vielleicht ein kleiner Teil dazu, dass Sie mal schauen können, ob Sie dann die Sachen, die jetzt hier Gegenstand dieser Vorlesung sind, vielleicht hoffentlich besonders gut behalten. Also, was hat uns in der letzten Woche beschäftigt? Überschrieben war die sechste Einheit mit dem Wort Formfragen. Wir haben also geschaut, welche Rechts geschäftliche oder gesetzliche Form oder Formvorgaben gibt es für ein Rechtsgeschäft oder einen Vertrag und wann hält man die ein, wann hat man sie eingehalten. Wir hatten begonnen damit, dass wir uns angeschaut haben, warum sollte man überhaupt eine bestimmte Form einhalten. In der Regel, das ist der absolute Normalfall, gilt ja immerhin die Formfreiheit, dass man nämlich letztlich als Ausfluss der Vertragsfreiheit auch Verträge und Rechtsgeschäfte in einer Form vornehmen kann und abschließen kann, die einem selbst gefällt. Warum ist ausnahmsweise Form erforderlich? Wir hatten gesagt, einerseits Transparenz, es soll 100% klar sein, was hier überhaupt Gegenstand von Rechtsgeschäft oder Vertrag ist. Zum Zweiten, eine Warnung, gerade bei Verträgen von großem Wert, dass ich da nicht unbesehen relativ schnell vielleicht etwas übereilt, mich zu irgendetwas verpflichte, was ich mir gar nicht gut durchüberlegt habe. Und der dritte Punkt, nicht der unwichtigste, Dokumentation. Wenn das Ganze mal streitig wird, dann ist man sehr dankbar, wenn man ein Dokument hat, egal welcher Art, auf das man zurückgreifen kann, wo man auch mal nachschauen kann, worauf haben wir uns denn geeinigt. Das kann streitvermeidend sein, weil ich dann vielleicht lese, ach ja, das war doch anders, als ich es in Erinnerung hatte. Oder weil tatsächlich ich eine Begründung finde für das, was ich jetzt vielleicht von meiner Vertragspartnerin beanspruche und das womöglich dann auch ihr gegenüber vielleicht sogar auch vor Gericht vortragen kann. Vor diesem Hintergrund hatten wir uns dann verschiedene Formtypen einmal angeschaut. Wir hatten begonnen mit der Schriftform nach § 126 BGB und hatten gesehen, eine Schriftform, die setzt voraus, nicht gerade Papier, aber irgendwie ähm, eine Urkunde jedenfalls. Das wird in der Regel dann Papier sein und darauf muss irgendein Text geschrieben sein, der unterschrieben ist eigenhändig. Anders als beim Testament muss dieser Text nicht selbst eigenhändig geschrieben sein, aber die Unterschrift, die darf nicht irgendwie nur gedruckt sein oder mit der Schreibmaschine oder mit einem Drucker ausgeführt worden sein, sondern die muss tatsächlich aus der eigenen Hand kommen. Man möchte da sicherlich ähm, erkennen, ähm, wer das denn war. An der Unterschrift kann man ja zumindest manche Menschen erkennen. Zum anderen soll aber auch so eine gewisse naja, Hürde da sein. Da weiß jemand, er unterschreibt jetzt was Offizielles. Und wir hatten auch uns äh, angeschaut, wie das ausschaut, wenn ich da nicht eine einblättrige, sondern eine mehrblättrige Urkunde habe. Und wir hatten gesehen, da braucht es eigentlich auch nur die eine Unterschrift ganz am Ende, aber man muss dann halt sehen, wie man seine Seiten zusammenhält. Und es ist am Ende vielleicht eine Beweisfrage, ob da vielleicht eine Seite zu viel später noch hineingeschoben wurde oder ob vielleicht etwas fehlt. Das kann schwierig werden, deswegen viele Menschen paraffieren oder unterschreiben tatsächlich dann auch jede einzelne Seite. Wir hatten gesagt, die Schriftform wie auch jede andere Form, Seitenblick in 127, kann einerseits gesetzlich angeordnet sein, sie kann aber andererseits auch rechtsgeschäftlich vereinbart sein. Gesetzlich angeordnet hatten wir uns einige Beispiele angeschaut. Ich erinnere nur an die Verbraucherkreditverträge, wenn sie zur Bank gehen und sie wollen ein bestimmtes Geldbetrag haben, um damit vielleicht irgendeine Investition zu tätigen, ein Haus zu bauen, was auch immer, dann ist das etwas, wo § 492 Absatz 1 die Schriftform vorsieht und viele andere ähnliche Beispiele hatten wir uns angeschaut. Und andererseits hatten wir gesagt, Schriftform kann eben auch rechtsgeschäftig vereinbart werden, das heißt, Sie können sich mit Ihrer Vertragspartnerin darauf einigen, dass ja, bestimmte Rechtsgeschäfte üblicherweise vor allem Änderungen eines bereits bestehenden Vertrages doch bitte nur in Schriftform erfolgen sollen, damit nachher klar ist, auch da wieder die Zwecke einer Form, damit nachher klar ist, welche Änderung tatsächlich gelten soll und was Inhalt dieser Änderung war, damit man das alles dokumentiert hat. Wir hatten gleichzeitig gesagt, häufig sind solche Schriftformabreden keine Individualabreden, sondern das kommt in AGBs in einen Vertrag hinein. Das heißt, eine Seite schreibt das in ihr Kleingedrucktes mit einer sogenannten Schriftformklausel. Und wir hatten uns angeschaut, wann das tatsächlich hält, wann das rechtswirksam ist. Wir hatten Unterschieden zwischen der einfachen und der doppelten Schriftformklausel. Die einfache Schriftformklausel, wo nur... Im Vertrag drin steht, dass Änderungen des Vertrags der Schriftform bedürfen. Da hatten wir gesagt, die ist in aller Regel unwirksam. Und zwar schon deswegen, weil § 305b BGB den Vorrang der Individualabrede festlegt. Das bedeutet, man kann diese Schriftformklauseln komischerweise, muss man sagen, mündlich wieder abändern. Ich kann also mündlich sagen, meine Schriftformklausel soll, soll nicht mehr gelten und das kann ich sogar auch konkludent tun, nämlich indem ich einfach irgendetwas anderes regle, das heißt meinen Vertrag ändere. Deswegen, etwas überraschend vielleicht, aber sagt die Rechtsprechung, einfache Schriftformklauseln halte nicht verstoßen gegen 305 BGB und können mündlich konkludent wieder aufgehoben werden. Wenn es denn eine Chance haben soll, dass eine Schriftformklausel hält, dann bitte als doppelte Schriftformklausel, wo nochmal mal explizit drinsteht, wo man eigentlich sagen könnte, das wäre auch schon mit der eigentlichen Schriftformklausel gemeint, wo noch mal explizit drinsteht, auch die Änderung dieser Schriftformklausel, auch die bedarf der Schriftform. Sehr gekünstelt wirkt das, aber so ist es nun mal. Aber auch diese doppelte Schriftform-Klausel muss durchs AGB-Recht durch, muss die AGB-Kontrolle passieren. Gerade gegenüber Verbrauchern sehr schwierig. Einerseits 307 BGB, die Angemessenheitsprüfung, ob das nicht Verbraucher insbesondere benachteiligt. Und seit zwei Jahren, zweieinhalb Jahren eine neue Vorschrift der 309 Nummer 13 Buchstabe b BGB, wo drin steht, wenn der Klauselgegner, also derjenige von dem die AGB nicht kommt, wenn der mit einer Klausel konfrontiert wird, wo drin steht, dass für bestimmte Erklärungen von ihm eine Form vorgeschrieben wird. Das heißt, die kann er nicht einfach so erklären, sondern in einer bestimmten Form. Und wenn das dann eine Form ist, die strenger ist als die Textform, und dazu zählt insbesondere die Schriftform, dann sind solche Klauseln unwirksam. Also seien Sie vorsichtig, gerade gegenüber Verbrauchern mit solchen Schriftformklauseln. Selbst wenn Sie doppelt sind, werden Sie in der Regel nicht halten. Soviel zur Schriftform, die ja schon seit Anbeginn im BGB drinsteht. Und wir hatten dann gesehen, dass der BGB-Gesetzgeber doch auch mit der Zeit gegangen ist, dass er noch eine neuartige Parallelform zur Schriftform erfunden hat, vor einigen Jahren, nämlich die elektronische Form in 126a BGB. Die elektronische Form da sagt uns der 126 Absatz 3, die ist im Normalfall der Schriftform gleichgestellt. Das bedeutet, man kann, wenn das Gesetz nicht etwas anderes sagt, tatsächlich auch die elektronische Form wählen. Und das hört sich nun alles relativ einfach an, denn elektronisch ist ja, denkt man sich, wie eine E-Mail und damit schnell abgeschickt. Also ist das doch vielleicht das Mittel der Wahl in vielen Fällen und nicht so mühsam auf Papier, wie man das bei der Schriftform denkt. Aber wir haben uns das angesehen, Faktisch ist es ganz anders. 126a stellt als entscheidendes Kriterium auf die qualifizierte elektronische Signatur ab. Und das ist etwas Kompliziertes, was inzwischen überwiegend europäisch geregelt ist. Und wozu man am Ende des Tages ja so eine Identifikationskarte, vielleicht ein Kartenlesegerät braucht oder zumindest eine Art Signaturdatei auf dem eigenen Rechner, die kompliziert ist, installiert werden muss. Das ist also etwas, was die allermeisten Menschen nicht haben, deswegen kommt die elektronische Form leider, muss man fast sagen, in der Praxis kaum vor. Da wird die Zukunft noch zeigen, ob der Gesetzgeber bzw. Ja, die Rechtspraxis da vielleicht noch einfache Möglichkeiten entwickeln, um diese Form zu wahren. Jedenfalls nicht gewahrt wird sie, das hatten wir uns angesehen, durch die E-Mail. Das ist fernab einer qualifizierten elektronischen Signatur. Die E-Mail erfüllt allerdings eine andere Form, nämlich die Textform nach 126b des BGB. Textform ist die einfachst zu erfüllende Form mit den niedrigsten Voraussetzungen. Da ist es im Wesentlichen die Hürde, dass wir eine Speicherungsmöglichkeit haben auf einem dauerhaften Datenträger. Steht direkt auch in der Vorschrift drin. Da können Sie also nicht nur einen Fax schicken oder eine E-Mail schicken, die irgendwo gespeichert werden kann, oder ähm, eine SMS. Da sind ganz viele verschiedene Möglichkeiten denkbar. Sie könnten theoretisch auch, das wird allerdings werden die wenigsten machen, Sie könnten theoretisch sogar auch eine Datei, eine PDF-Datei etwa, auf einem USB-Stick übergeben. Was problematisch ist mit Blick auf die Textform, sind alle Dinge, die schnell wieder vom Bildschirm verschwinden. Zum Beispiel, Sie haben einen Webshop. Und da wird irgendeine Erklärung angezeigt, die ist dann aber nachher nicht mehr da. Die wird im weiteren Stellverlauf zum Beispiel nicht weiter angezeigt. Das würde nicht der Textform genügen, weil man da sagt, die, Dokumentationsform, Entschuldigung, die Dokumentationsfunktion, die wir eigentlich wollen für jegliche Formvorschriften. Da soll etwas auch dauerhaft da sein, damit man sich im Streit darauf zurückbesinnen kann. Die ist ohne einen dauerhaften Datenträger nicht gewahrt. Das ist der Grund, weswegen zumindest diese Voraussetzung bei der Textform eingehalten sein soll. Ja, Schließlich hatten wir uns noch die im Vergleich höchste und schwierigste Form angeschaut, nämlich die notarielle Beurkundung nach 128 Notarielle Beurkundung, hatten wir gesehen, dass der § 128 da eigentlich nur einen bestimmten Fall regelt, der nicht gleichzeitigen Anwesenheit. Und dass wir, wenn wir genau wissen wollen, was das ist, notarielle Beurkundung, dass wir dann ins Beurkundungsgesetz reingehen müssen, im Schönfelder Nummer 23. Und dass, was dann vor der Notarin passiert, ein relativ ausführlicher Prozess ist. Also, die Willenserklärungen müssen abgegeben werden. Die Notarin schreibt, schreibt das nieder, dann liest sie es vollständig vor, dann wird es genehmigt durch die Parteien und dann unterschreiben alle Beteiligten. Das sind sehr hohe Hürden, das ist sehr kompliziert, das soll aber so sein, denn wie wir gesehen haben an den Beispielen, das ist eine Form, die der Gesetzgeber vorschreibt, gerade bei. Geschäften von sehr großem Wert, also wenn Sie eine Immobilie kaufen, wenn Sie einen Ehevertrag schließen und so weiter, dann möchte der Gesetzgeber, dass Sie da sich sehr gut Gedanken machen und dass bitte auch keine kleinste Regelung in diesem Vertrag an Ihnen vorbeigeht. Deswegen dieses ganze umständliche Prozedere. Zum guten Schluss hat wir gesehen, was passiert, wenn eine vorgeschriebene Form nicht gewahrt ist. Grundsatz des 125, formwidrige Rechtsgeschäfte sind nichtig. Selbst dann wenn man das alles als ein Versehen, wenn das alles als ein Versehen passiert ist, wenn man die Form also nicht absichtlich missachtet hat, sondern wenn man nicht wusste, dass eine bestimmte Form für ein Rechtsgeschäft erforderlich war. Gedanke hier, wenn schon ein Versehen, versehentliches nicht Beachten der Form reichen könnte, dass das Geschäft trotzdem hält, dann käme man mit den gesetzlichen Formanforderungen nicht weiter, dann könnte sich jeder ganz schnell darauf berufen, deswegen Grundsatz 125 Kenntnis ist egal, ein formwidriges Rechtsgeschäft ist nichtig und muss im Zweifel nochmal neu vorgenommen werden. Es gibt Ausnahmen, insbesondere für eine Heilung von Formmängeln, die bekannteste 518 Absatz 2 bei der Schenkung. Das einseitige Schenkungsversprechen ohne Notarin ist für sich nicht bindend, aber wenn die Schenkung auf dinglicher Ebene erfüllt wird, dann ist der Formmangel geheilt. Soviel zu dem, was uns in der letzten Woche beschäftigt hatte. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter in unserer siebten Einheit zu einem zweiten Thema, an dem Verträge scheitern können. Form ist etwas, wie wir jetzt gerade noch gesehen haben, mit Blick auf den Nummer 125, was, wenn alles andere in Ordnung ist und alle wissen, was sie erklärt haben, das kann trotzdem unseren Vertrag zum Erliegen bringen. Und genauso ist es mit unserem heutigen Thema der Geschäftsfähigkeit. Ich kann mir mit meiner Vertragspartnerin 100% einig sein, was wir wollen und wie wir zukünftig äh, ja, eine bestimmte tra tragliche Beziehung ausge äh, ausgestalten wollen. Trotzdem, wenn es an der Geschäftsfähigkeit mangelt, dann ist im Zweifel wenig zu holen. Oder zumindest so, dann steht unser Geschäft unter, hängt ein Damoklesschwert darüber und das Geschäft ist drunter und wenn das Damoklesschwert fällt, dann war es das mit dem Geschäft. Das war jetzt sehr bildlich gesprochen, der Einstieg, schauen wir näher drauf, wo ist Geschäftsfähigkeit geregelt, was ist darunter zu verstehen und was sind die Probleme, die Sie fürs Examen können müssen. Geregelt im BGB, wer das Gesetz vor sich hat, schaut gerne mit mir rein, ist die Geschäftsfähigkeit in den § Paragraphen 104 folgende. Da steht auch Geschäftsfähigkeit drüber. Bevor wir da im Detail reinschauen, gleichwohl ein kurzer Seitenblick auf einen ähnlichen Begriff, den Sie kennen müssen, und den Sie von der Geschäftsfähigkeit unterscheiden können müssen, nämlich die sogenannte Rechtsfähigkeit. Was ist der Unterschied zwischen Rechtsfähigkeit und Geschäftsfähigkeit? Sehr simpel habe ich Ihnen das mal auf der hier eingeblendeten Folie versucht anzudeuten und Sie sehen schon an meinen simplen Bildchen, Rechtsfähigkeit ist offenbar etwas, was man früher erwirbt. Schon ein kleines Baby kann rechtsfähig sein, aber Geschäftsfähigkeit ist wohl denjenigen vorbehalten, die einigermaßen klar denken können. Und das erklärt sich auch, wenn Sie in meine kurzen Fragen, auf meine kurzen Fragen schauen, die ich unter diese Symbole aufgeschrieben habe, bei der Rechtsfähigkeit geht es um die Frage, wer kann denn überhaupt Träger von Rechten und Pflichten sein? Und bei der Geschäftsfähigkeit geht es darum, wer kann selbst am Rechtsverkehr aktiv teilnehmen? Machen wir das etwas konkreter. Rechtsfähigkeit, wo steht sie drin? Das ist eine typische examensmündliche Prüfungsfrage, sollten Sie wissen. Man muss nicht das ganze BGB auswendig kennen, aber so bestimmte Rahmenvorschriften, so bestimmte zentrale Vorschriften dürfen Sie kennen. Also zum Beispiel den ersten und letzten Paragraphen. Ähm, davon dürfen Sie schon mal gehört haben. Manche Prüfer fragen komischerweise auch, wie viele Paragraphen das BGB hat und so weiter. Naja, wir ähm, schauen hier einfach mal in den allerersten hinein. Beginn der Rechtsfähigkeit steht in Paragraph 1 BGB. Die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der Vollendung der Geburt. Da steht jetzt nicht drin, wann sie endet, aber sie ahnen, sie endet mit dem Tod. Vielleicht ist es aber auch schwieriger zu bestimmen oder weniger selbstverständlich direkt am Anfang. Also mit der Vollendung der Geburt, wenn mehr oder weniger ein Kind abgenabelt ist, dann ist es rechtsfähig. Rechtsfähig heißt, es kann Rechte und Pflichten haben. Was kann das sein, Rechte und Pflichten? Nun, ganz einfach zum Beispiel, das Kind kann Eigentum haben. Das Eigentum ist ja ein Recht, das jemand haben kann. Und wenn Sie selbst Kinder haben oder das in der Verwandtschaft schon mal ähm, der Fall war, dass ein neues Kindchen angekommen ist, dann wissen Sie, das Kindchen wird sofort ab dem ersten Lebenstag überhäuft mit Geschenken. So gehört sich das offenbar. Ich weiß es nicht. Ähm, man kann auch darüber schreiten, wer diese Geschenke ähm, bekommt, ob die vielleicht sogar von den Eltern dann an sich genommen werden. Aber streng juristisch sind es wahrscheinlich Geschenke fürs Kind und das Kind ist Eigentümer oder Eigentümerin dieser Geschenke. Also es kann Träger von Rechten sein. Dass es auch Träger von Pflichten sein kann, das ist vielleicht weniger einleuchtend auf den ersten Blick. Was können so Pflichten sein? Nun, äh, gerade mit dem Eigentum gehen manchmal tatsächlich auch Pflichten einher. Kleiner Seitenblick ins Erbrecht. Schauen Sie mal rein in den 1923 BGB. Da lesen Sie was über die Erbfähigkeit. Im Grundsatz, Absatz 1, ist es mit der Erbfähigkeit wie mit der Rechtsfähigkeit, wer zur Zeit des Erbfalls lebt, also wenn jemand stirbt, wer dann lebt, der kann Erbe sein. Aber Ausnahme, Absatz 2, wer zur Zeit des Erbfalls noch nicht lebte, aber bereits gezeugt war, gilt als vor dem Erbfall geboren. Hört sich kompliziert an, heißt, auch diejenigen, die noch im Mutterleib sind, können schon Erbe werden, wenn da jemand stirbt. Heißt so oder so, spätestens dann, wenn das Kind auf die Welt kommt, dann hat es Eigentum und das sind dann am Ende vielleicht nicht nur die ähm, Räppelchen, die es geschenkt bekommt, sondern äh, vielleicht hat unser kleines Baby schon am ersten Tag seines Lebens ähm, Grundeigentum. Könnte ja sein, dass der Opa äh, einige Wochen oder die Oma einige Wochen ähm, oder Monate vor der Geburt des Kindes verstorben ist und direkt dem Kind etwas vererbt hat und dann hat unser Kind ähm, direkt mal ein Mietshaus geerbt. Das ist verbunden mit ja, Rechten natürlich, Eigentum an diesem Haus, aber natürlich auch Pflichten, denn wenn es vermietet ist, dann sind da Mieter drin. Den gegenüber muss unser kleines Baby als Vermieterin Pflichten erfüllen. Das ist gemeint mit Rechten und auch Pflichten schon ab Geburt, womöglich ähm, ausgelöst durch einen Erbfall, der auch schon vor Geburt stattgefunden haben kann. Abschließend zur Rechtsfähigkeit. Was sollten Sie noch wissen, wer kann noch, außer den Babys und den Erwachsenen, wer kann noch rechtsfähig sein? Juristische Personen natürlich, also Vereine, rechtsfähige Vereine, aber natürlich auch GmbHs und Aktiengesellschaften. Weiter Personengesellschaften, darüber hat man sich lange gestritten, ob nur die OHG, die... Äh, Handelspersonengesellschaft oder auch die ähm, Gesellschaft Bürgerlichen Rechts nach 705 folgende BGB, ob die rechtsfähig sein kann. Inzwischen ähm, hat sich die Auffassung durchgesetzt, dass die GbR tatsächlich auch rechtsfähig sein kann. Wer aber auf jeden Fall nicht rechtsfähig ist, ist eine Miterbengemeinschaft. Ich habe Ihnen das in den Notizen auch nochmal reingeschrieben. 2032 BGB, Miterbengemeinschaft. Das sind Mehrheiten von Erben, die miteinander erben, und manchmal ist das kompliziert. Stellen Sie sich vor, Sie haben vier Erben und die haben eine Million geerbt. Dann bekommt wahrscheinlich jeder ein Viertel. Dann hat man sich schnell, wie man sagt, auseinandergesetzt. Aber wenn das nicht nur Geld ist, sondern vielleicht auch Aktien oder Unternehmen, sonstige Unternehmensanteile oder vielleicht auch irgendwie Sacheigentum, dann kann es sein, dass die Erben darüber ein paar Jahre verlieren, dass sie klären, wer soll was bekommen. Und während der Zeit sind sie eine sogenannte Miterben-Gemeinschaft. Da kann es Streit geben, da kann es Klagen geben. Und äh, dann stellt sich die Frage: Kann man womöglich die Miterbengemeinschaft verklagen? Da sollten Sie wissen: Nein, Miterbengemeinschaften, das ist eine letztlich künstliche Zusammenfassung des Rechts mehrerer Personen, aber die sind als solche nicht rechtsfähig. Sind natürlich auch keine juristischen Personen, aber noch nicht einmal rechtsfähig. Soviel zur Rechtsfähigkeit. Jetzt hatten wir gesagt: Geschäftsfähigkeit. Das Thema, das uns jetzt heute eigentlich beschäftigen soll, Geschäftsfähigkeit, ist letztlich etwas, was unter höheren Voraussetzungen steht. Nämlich, ich will, dass da nicht nur jemand lebt, sondern dass da jemand auch klar genug ist, um Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Und dann schauen wir jetzt tatsächlich rein in die § 104 folgende. Und was Sie direkt zu Beginn sehen, ist, dass wir eine Negativdefinition haben. Da ist nicht von der Geschäftsfähigkeit in 104 die Rede, sondern von der Geschäftsunfähigkeit Wer ist also geschäftsunfähig, wer entweder nicht das siebte Lebensjahr vollendet hat? da sollten Sie wissen. Das siebte Lebensjahr vollendet heißt, da hat jemand seinen siebten Geburtstag gehabt. Und dabei wird der allererste Geburtsgeburtstag nicht mitgezählt. Da ist jemand sieben geworden, wenn Sie so wollen. Also lassen Sie sich nicht irreführen, wenn da jemand äh, sagt, da ist jemand sechseinhalb. Der ist eben äh, nach 104 Nummer 1 geschäftsunfähig. Die Lebensjahr muss tatsächlich vollendet sein. Oder Nummer zwei, wer sich in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit befindet. Das ist sehr juristisch formuliert, was ist damit gemeint, nun dass jemand eben nicht mehr weiß, was er oder sie tut. Eine medizinische Indikation, wo vielleicht der Verdacht nahe liegt, dass das der absolute Ausnahmefall ist. Jeder von Ihnen kann schon mal überlegen, ob Sie schon mal einen Geschäftsunfähigen getroffen haben auf der Straße. Ich wurde gestern noch äh gefragt auf der Straße, ganz freundlich, von einem älteren Herrn, welches Datum wir haben. Und ich habe gesagt, 25. November. Und dann schaut er mich weiter fragend an. Da habe ich sicher selber mal 2019 dazu gesagt. Und da sagt er, ja, wow, das ist eine ganz wichtige Information, die seinen Tag jetzt irgendwie grundlegend verändert. Ich glaube, manchmal, gerade als junger Mensch, zu dem ich mich zu dem ich mich vielleicht im allererweitertsten Sinne noch zählen kann, lebt man manchmal in einer Bubble und da macht man sich gar nicht so klar, dass es viele Menschen gibt, die, ähm, naja, sagen wir mal, vielleicht irgendwo in der Richtung sind, dass man zumindest über Geschäftsunfähigkeit nachdenken kann, weil sie eben unter irgendeiner Krankheit leiden oder sonst etwas, dass sie nicht mehr so orientiert sind, wie wir in unserer Bubble glauben, dass es allen so gut geht wie uns. Diejenigen von Ihnen, die die Netflix-Serie Dark schauen, die sind vielleicht eher gewohnt, dass sie mal jemand auch nach dem Ja fragt, aber ich glaube an sich passiert das nicht so häufig. Aber wie gesagt, das äh, rührt nur daran, ähm, dass wir mal vielleicht eher zufällig einen Einblick daran kriegen, dass es viele Menschen gibt unter uns, ähm, für die das mit dem Geschäfte schließen, darum geht es uns, ja, vielleicht etwas schwieriger ist, als es uns im Moment fällt. Gleichzeitig, auch das kann man jetzt aus dem 104 rauslesen. Sollte man so jemandem, der mich so eine Frage, mir so eine Frage stellt auf der Straße, sollte man nicht gleich unterstellen, dass er geschäftsfähig ist, unfähig ist. Und das hängt damit zusammen, wie eben 104 formuliert ist. Wenn da drin steht, nicht was geschäftsfähig ist, sondern was geschäftsunfähig ist, dann meint der Gesetzgeber damit, dass man begründen muss, warum jemand geschäftsunfähig sein sollte will sagen, wenn wir Zweifel haben, wenn wir das nicht so ganz genau wissen, dann halten wir bitte jemanden im Zweifel für geschäftsfähig. Das ist quasi schon verlangt von, ja, Sie können das theoretisch zurückführen, wahrscheinlich auf die Würde des Menschen aus dem Grundgesetz, aber auch auf seine allgemeine Handlungsfreiheit, dass wir bei Leuten, wo wir nicht ganz genau wissen, ob sie am Rechtsverkehr teilnehmen können, dass wir sie dann im Zweifel lieber teilnehmen lassen, weil wir ihnen diese grundlegenden Rechte nicht verwehren möchten. Nebenbemerkung, ähm, es gibt ähm, sowas ähnliches wie die Geschäftsfähigkeit auch im Erbrecht. Die von Ihnen, die schon mal Erbrecht gehört haben, die äh, wissen wahrscheinlich voraus, wie ich anspiele. Schauen Sie mal rein in den § 22, 29. Da geht es um die Testierfähigkeit. Und in Absatz 4 sehen Sie genau das, was in § 104 Nummer 2 auch drin steht. Da haben Sie auch die krankhafte Störung der Geistestätigkeit eine kleine Ausnahme in Absatz 1, dass man ein Testament schon mit 16 ähm, errichten kann. Aber das sind äh, Jahresgrenzen, die uns jetzt hier im allgemeinen Teil nicht ähm, weiter behelligen müssen. Wir werden gleich noch sehen, dass es auch ähm, jenseits des siebten Lebensjahrs auch in ähm, den 104 folgende für die Geschäftsfähigkeit, auch Jahresgrenzen gibt. Also 104 sagt uns, was geschäftsunfähig ist. Was sagen die Vorschriften, die danach stehen? Das sind Vorschriften, von denen man nicht ganz so häufig hört, die Sie aber gesehen haben sollten. Zunächst 105, etwas, was Sie wahrscheinlich schon vermutet haben. Die Willenserklärung eines Geschäftsunfähigen ist nichtig. Absatz 2, auch dann, wenn das nur ein vorübergehender Zustand ist, vorübergehende Störung der Geistestätigkeit, dann ist die Willenserklärung nichtig. So jemand ist nicht geschäftsfähig, kann keine Geschäfte schließen. Das nichtig heißt, das Gesetz tut so, das Recht tut so als sei diese entsprechende Willenserklärung, das entsprechende äh, Geschäft eben überhaupt gar nicht zustande gekommen, gar nicht da gewesen. Wir hören einfach drüber hinweg. Wenn wir in 105 Absatz 2 sehen, dass da die Rede ist von einem vorübergehenden Störung der Geistestätigkeit, dann kann man sich fragen, was ist darunter zu verstehen? Und da muss man jetzt ein bisschen auch im Blick haben, dass es bei der Geschäftsfähigkeit oder Unfähigkeit nicht nur darum geht, den Betroffenen vor sich selbst zu schützen, also jemanden, der gerade nicht weiß, was er tut, sondern es geht tatsächlich auch darum, eine gewisse Berechenbarkeit für den Rechtsverkehr beizubehalten. Das heißt, 105 Absatz 2 müssen Sie eng auslegen. Ein Zustand der Bewusstlosigkeit oder vorübergehende Störung der Geistestätigkeit. Wenn da jemand ganz erkennbar äh, vollkommen sturzbesoffen ist und lässt sich äh, auf, äh, keine Ahnung, irgendeinen Millionenvertrag ein, keine Frage, dann ist der, ähm, da geht es nochmal gar nicht um das konkrete Geschäft, sondern da können Sie schon äh, an dem, wie der Auftritt sehen, dass dessen Geistestätigkeit momentan mehr oder weniger erloschen ist. Wunderbar, da können Sie den 105 Absatz 2 anwenden. Wo Sie ihn nicht anwenden sollten, ist ein Fall, in dem man das vielleicht auch nicht so sehen kann, aber in dem jemand vielleicht nicht ganz überreißt, was jetzt die Tragweite eines bestimmten, konkreten Geschäfts ist. Also wo Sie sagen würden, der Typ, der mir da gegenübersteht, der kann schon eins und eins zusammenzählen, aber der ist einfach nicht so geschickt und dadurch, dass er sich jetzt auf dieses Geschäft einlässt, dadurch tut er sich selbst keinen Gefallen. Das wäre keine vorübergehende Störung der, Geistes, der Geistestätigkeit und das dürfte sie auch nicht sein, denn dann wäre ja jedes schlechte Geschäft, was jemand irgendwo da draußen macht, nur weil er es in dem Moment gerade nicht blickt, das wäre... Ähm, unwirksam, weil die entsprechende Willenserklärung desjenigen, der da gerade sich einen Nachteil einhandelt, ähm, nichtig wäre. Das ist wirklich nicht gemeint, sondern Sie müssen den 105.2 an der Stelle wirklich sehr, sehr eng lesen. Es gibt diejenigen Stimmen, die von einer situativen Rel oder relativen Geschäftsunfähigkeit sprechen. Das heißt, da hat eine Person, die geschäftsfähig ist, einfach einen schlechten Tag oder einen, einen dunklen Moment. Das wird nicht anerkannt. Das können Sie diskutieren kurz, aber sollten es vergessen dann. Und sollten sie jedenfalls nicht bejahen. Ebenso kann man sich darüber Gedanken machen, ob es eine Situation gibt, die gerade andersrum ist. Stellen Sie sich vor, Sie haben jemanden, der ist nicht an sich geschäftsfähig, sondern er ist an sich geschäftsunfähig. Jetzt hat aber so jemand einen lichten Moment. Und in diesem lichten Moment, wo er gerade mal sieht, das ist die Chance seines Lebens oder da könnte er wirklich ein gutes Geschäft machen, da schlägt er zu. Ist der nun, der eigentlich geschäftsunfähig ist, ist er für diesen Moment dann als geschäftsfähig zu behandeln? Juristen diskutieren das seit Jahrzehnten unter einem schönen lateinischen Begriff, nämlich dem sogenannten Lucidum Intervallum. Also ein lucides, ein lichtes Intervall, ein lichter Moment, den jemand hat, der eigentlich geschäftsunfähig ist. Da können Sie im Grundsatz von der Theorie her vieles vertreten. Also Sie könnten zum Beispiel sagen, wenn wir den Individuen möglichst viel Handlungsspielraum ermöglichen wollen und jemand tatsächlich einen klaren Moment hat, was ja zum Beispiel bei Demenzpatienten, die übrigens auch nicht per se geschäftsunfähig sind, aber die können natürlich irgendwann auch mal geschäftsunfähig sein, die können vielleicht nochmal irgendwann einen lichten Moment haben, und wenn man deren Handlungsfreiheit aufrechterhalten will, dann könnte man sagen, okay, in so einem lucidum Intervallum, da sollten die ähm, dann als geschäftsfähig gelten. Wäre ihrem Vertragspartner vielleicht auch gar nicht unlieb, denn der will das Geschäft ja auch schließen. Das Problem an diesem lucidum Intervallum ist, dass äh, das klingt plausibel und man kann das konstruieren mit Blick auf Demenz und andere ähm, Syndrome, aber die Praxis findet das so gut wie nicht bestätigt. Also, wenn Sie ähm, Psychiater fragen, äh, ob Sie sowas schon mal gesehen haben, da werden die meisten Ihnen sagen, könnten Sie jedenfalls nicht feststellen. Deswegen, wenn Sie in die neuere Literatur reinschauen, zum Lucidum Intervallum, dann lesen Sie immer wieder, das ist ein wunderschönes, hübsches, lateinisch benanntes Examensproblem. Aber... Ähm, das diskutieren eigentlich nur die Juristen, also alle, die mit diesen Menschen in der Praxis zu tun haben, was in erster Linie mal keine Juristen sind, die haben davon noch nie gehört. Also ähm, Sie sollten wissen, was das ist, ein Lucidum Intervallum, Sie sollten aber auch wissen, äh, dass man das jedenfalls von der Praxis her sehr, sehr kritisch sieht. Was ist noch zu sagen zu den Geschäftsunfähigen? Lesen wir weiter, 105a, Geschäfte des täglichen Lebens. Tätigt ein volljähriger Geschäftsunfähiger ein Geschäft des täglichen Lebens, das mit geringwertigen Mitteln bewirkt werden kann, so gilt der von ihm geschlossene Vertrag in Ansehung von Leistung und Gegenleistung als wirksam, sobald beide bewirkt sind. Was sagt uns das jetzt? Wieder eine Ausnahme. Wir haben wiederum jemanden, der ist ganz klar geschäftsunfähig, aber, ich sag's mal verkürzt, der geht jetzt einkaufen und zahlt sofort und die Leistungen werden ausgetauscht. Das ist jetzt kein lucidum Intervallum, da müssen wir nicht irgendwie feststellen, ob der geschäftsunfähige der einkaufen geht, ob der jetzt vielleicht gerade wusste wusste, dass er Wurst und Käse oder Semmel oder weiß nicht was oder Schokolade eingekauft hat oder ob der dachte, das sei ganz was anderes, er ist gerade im Möbelhaus. Das müssen wir hier nicht feststellen, sondern 105a fragt einfach nur, sind das Geschäfte des täglichen Lebens? Also ist er im Supermarkt oder irgendwo im sonstigen kleinen Handel, dann passt das, wenn er sofort zahlt und das ausgetauscht wird. Und zwar deswegen, einerseits sicherlich auch Schutz des Rechtsverkehrs, dass man solche Geschäfte mit einem überschaubaren Wert, wo man ja letztlich sagen kann, es sind Bagatellen, nicht wieder äh, rückabwickeln möchte. Zum anderen aber auch Inklusion, habe ich Ihnen in die Notizen auch nochmal explizit reingeschrieben. Man möchte, dass... Diese Menschen, denen es an sich schon so schwer geht, wenn es da um wenig Geld geht, dass sie dann würdig und gleichberechtigt am Leben teilhaben können, selbst wenn sie eigentlich geschäftsunfähig sind. Da nimmt sich quasi das Recht mit der harschen Folge des 105 Absatz 1 ein Stück weit zurück und sagt, nee, da wollen wir nicht mit dem scharfen Schwert der Nichtigkeit kommen, sondern da sollten diese äh, Verträge als wirksam gelten. Wir fingieren gewissermaßen für diesen Moment dann die Geschäftsfähigkeit. Ja, so viel zum Thema Geschäftsunfähigkeit. Wie gesagt, diejenigen, die aufgrund von Krankheit oder ganz leise muss man leider auch sagen, aufgrund von Alkohol oder sonstigen Drogen, nicht wissen, was sie tun. Ansonsten aber nicht zu vergessen, 104 Nummer 1, auch diejenigen, die noch jünger sind als sieben Jahre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die sind geschäftsunfähig. Daran schließt sich natürlich unmittelbar die Frage an, was ist denn nun mit denen, die sieben geworden sind? Und da hilft uns jetzt der Paragraph 106 weiter. Der stellt nämlich eine weitere Altersgrenze auf. Paragraph 106 sagt, ein Minderjähriger, der das siebente Lebensjahr vollendet hat, Klammer auf, der also offenbar nicht mehr nach 104 Nummer 1 geschäftsunfähig ist, der, sagt 106, ist nach Maßgabe der 107 bis 113 in der Geschäftsfähigkeit beschränkt. Also Minderjährige. Ab 7, wann hört die Minderjährigkeit auf? Das steht da leider nicht, das müssen Sie wissen, oder können Sie es vielleicht kommentieren, wenn Sie dürfen, steht in § 2 BGB drin. Den 2 müssen Sie immer zusammendenken mit dem 106. § 2 steht drin, die Volljährigkeit tritt mit der Vollendung des 18. Lebensjahres ein, also wenn jemand 18 geworden ist. Das bedeutet, die beschränkte Geschäftsfähigkeit, die wir in 106 angeordnet sehen, die gilt für Kinder und Jugendliche im Alter von 7 bis 17 Jahren. Das führt zu dieser einfachen Zeitleiste, die ich Ihnen hier mal auf diese Folie aufgemalt habe. Vor der Geburt sind Menschen allenfalls erbfähig, 1923. Dann von der Geburt bis Vollendung des siebten Lebensjahres sind sie rechtsfähig, aber nicht geschäftsfähig. Dann von sieben bis zum Ende 17, also bis 17 plus 364 Tage, sind sie beschränkt geschäftsfähig. Und dann werden sie voll geschäftsfähig bis zum Tod. Und nach dem Tod gibt es postmortalen Persönlichkeitsschutz, aber das lassen wir mal die Sache der Ölrechtler und der Strafrechtler sein. Und der Deliktsrechtler vielleicht, aber auch das ist im Moment nicht Gegenstand dieser Vorlesung. Schauen wir also auf die Phase in der Mitte, 7 bis einen Tag vor dem 18. Geburtstag. Was sagt uns das Gesetz an der Stelle? 106 sagt, da müssen wir in die 107 bis 113 schauen. 107 sagt, der Minderjährige bedarf zu einer Willenserklärung, durch die er nicht lediglich einen rechtlichen Vorteil erlangt, der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters. Das Kalkül dahinter ist natürlich unmittelbar klar, wenn ich als Minderjähriger ein Geschäft abschließe, mit dem auch Nachteile für mich verbunden sind, dann ist es etwas, wo das Gesetz sagt, Ein Moment mal eben, kurz anhalten, schauen, ob das wirklich auch so soll. Wer kann das beurteilen? Im Zweifel nicht der oder die Minderjährige selbst, weil sie eben minderjährig sind, weil sie gewissermaßen Geschäfte auf Probe schließen und man bei ihnen noch nicht davon ausgeht, dass sie ganz genau wissen, welche Folgen damit alles verbunden sind. Das heißt, dann müssen wir auf diejenigen schauen, die im Zweifel entscheiden können. Das sind die gesetzlichen Vertreter, 1626, 1629 BGB, in der Regel die Eltern. Wenn die eingewilligt haben, sagt uns 107, wunderbar, dann kann ein Minderjähriger eine Willenserklärung auch dann rechtswirksam in den Rechtsverkehr hineinlassen, wenn das Ganze zu Nachteilen für führt. Sonst braucht es diese Einwilligung. Wenn die Einwilligung aber nicht da ist und trotzdem hätten wir Nachteile durch das Geschäft, was da womöglich sich anbahnt, dann gilt §108. §108 sagt uns, schließt der Minderjährige einen Vertrag ohne die erforderliche Einwilligung des gesetzlichen Vertreters ab, so hängt die Wirksamkeit des Vertrags von seiner Genehmigung ab. Wenn wir also §107 und §108 zusammenlesen, dann heißt das, wenn nicht nur rechtliche Vorteile da sind, wenn auch irgendwo ein rechtlicher Nachteil da ist, dann brauchen wir die Zustimmung der gesetzlichen Vertreter, entweder vorab erklärt, das wäre die Einwilligung, das ist die vorherige Zustimmung, oder nachträglich erklärt, nachdem das Geschäft stattgefunden hat, das wäre die Genehmigung. Wie gesagt, beides Formen der Zustimmung. An der Stelle müssen wir mal kurz in die 182 folgende hineinschauen, weil die diese beiden Begriffe noch etwas näher erläutern. Sie können sie sich wiederum an den Rand schreiben, wenn sie dürfen. Dort sehen Sie jetzt mal außerhalb des Minderjährigen Rechts, was mit Einwilligung und Genehmigung gemeint ist. 182. Wenn die Wirksamkeit eines Vertrags oder eines einseitigen Rechtsgeschäfts von der Zustimmung eines Dritten hier der gesetzlichen Vertreter abhängt, so kann die Erteilung sowie die Verweigerung der Zustimmung den einen dem anderen Teil gegenüber erklärt werden. Bedarf nicht der für das Rechtsgeschäft bestimmten Form. 183 sagt uns, diese Einwilligung ist widerruflich. Das bedeutet, wenn ich meinen Sohn oder meine Tochter losgeschickt habe und gesagt habe, du kannst dir X oder Y kaufen, und bevor äh, mein Sohn oder Tochter dann tatsächlich das tut, widerrufe ich das, sagt 183, das ist möglich. Nämlich bis zur Vornahme des Rechtsgeschäftes. An sich klar. Würden wir auch vermuten, wenn wir das nicht im 183 lesen würden. Ich kann, sagt 183 Satz 2, das sogar auch dem anderen Teil gegenüber erklären. Ich kann also, wenn ich äh, meine Tochter losgeschickt habe, um äh, zum Beispiel irgendein Kleidungsstück anzukaufen, die erwischt sie nicht mehr, weil sie ihr Handy ausgeschaltet hat, dann kann ich auch beim Kleidungsgeschäft noch anrufen und kann sagen, da kommt gleich meine Tochter, der habe ich eigentlich gesagt, dass ähm, sie sich äh, dies oder das Kleidungsstück kaufen darf, aber das soll jetzt nicht mehr so sein, ich möchte meine Einwilligung widerrufen, dann ist auch das möglich, sagt der 183 Satz 2. § 184 sagt uns was zur Genehmigung, also zur nachträglichen Zustimmung, nämlich, dass sie zurückwirkt auf den Zeitpunkt der Vornamen des Rechtsgeschäfts. Das heißt, das Rechtsgeschäft gilt dann vom Beginn des, der Willenserklärungen, dann, wann es ursprünglich vorgenommen war, dann gilt das bereits als wirksam. § 185 schließlich, darauf hatten wir schon geschaut, in einem früheren Termin der Vorlesung, ich weise aber noch kurz darauf hin, eine Verfügung, der Nichtberechtigte über einen Gegenstand trifft, ist wirksam, wenn sie mit Einwilligung des Berechtigten erfolgt. Auch da also die Möglichkeit, einzuwilligen oder Absatz 2 zu genehmigen, wenn eine Verfügung, also ein dingliches Rechtgeschäft, die Abtretung einer Forderung bzw. die Verfügung über einen Gegenstand, wenn die eigentlich ohne Berechtigung erfolgt. Diese 182 bis 100 85, die sollten Sie mal gesehen haben. Sie sind jetzt nicht im engeren Sinne Minderjährigen recht, aber Sie beantworten, wie wir gerade gesehen haben, manche Fragen, die wir in den 107, 108 nicht so explizit finden. Zurück in den 107, 108. Wir hatten gesagt, entweder Einwilligung vorweg oder Genehmigung, jedenfalls dann, wenn das Geschäft auch rechtliche Nachteile für unseren Minderjährigen mit sich bringt. Jetzt lesen wir in § 108 weiter, was natürlich im Interesse unseres anderen Vertragspartners ist, also derjenige, der mit dem Kind vielleicht ein Geschäft schließen möchte, ist natürlich Rechtssicherheit. Was aber ist der Zustand, wenn das Kind einen Vertrag schließt, zu dem es keine Einwilligung mitgebracht hat? § 108 Absatz 1 sagt dazu. Die Wirksamkeit des Vertrags hängt davon ab, ob jetzt die Genehmigung kommt. Dieses Abhängen heißt, wir haben einen unsicheren Zustand. Und das Wort dafür müssen Sie kennen, nämlich schwebende Unwirksamkeit. Dieses, dieser vorläufige Zustand, dass wir nicht wissen, ob dieses Rechtsgeschäft des Minderjährigen, das für ihn auch nachteilhaft ist, mit irgendjemandem anders, ob das tatsächlich wirksam werden wird, das nennen wir schwebende Unwirksamkeit. Das ist klar, es schwebt, weil noch unklar ist, ob die Einwilligung des gesetzlichen Vertreters vielleicht später noch hineinrauscht. Diese Unsicherheit, damit kann der Minderjährige leben, der muss halt warten, was seine Eltern äh, dazu sagen, aber dies ist natürlich für seinen potenziellen Vertragspartner nicht so ganz angenehm. Nicht so ganz äh, angenehm, weil er halt nur nicht weiß, kommt dieses Geschäft zustande, wenn es nicht zustande kommt, will er vielleicht den Gegenstand, den er an den Minderjährigen verkauft hat, an irgendjemand anders verkaufen. Deswegen, sagt 108 Absatz 2, gibt es die Möglichkeit, dass der Vertragspartner der Minderjährigen Person die Sache mit der Genehmigung beschleunigen kann oder die Entscheidung über die Genehmigung. §108.2 sagt, fordert der andere Teil, also der Vertragspartner des Kindes, der potenzielle, den Vertreter, also die Eltern, zur Erklärung über die Genehmigung auf. So kann die Erklärung nur ihm gegenüber erfolgen. Das heißt, dann geht es nicht mehr um eine Genehmigung, die dem Kind mitgegeben wird, sondern die muss tatsächlich auch dem Vertragspartner oder potenziellen Vertragspartner gegenüber erfolgen. Und dann... Satz 2, die Genehmigung kann nur bis zum Ablauf von zwei Wochen nach dem Empfang der Aufforderung erklärt werden. Wenn sie nicht erklärt, so gilt sie als verweigert. Das heißt, da haben wir eine Frist drin, wonach unser potenzieller Vertragspartner des Kindes nicht ewig warten muss, sondern er kann dazu auffordern, diese Genehmigung abzugeben und wenn die dann nach zwei Wochen nicht kommt, dann war es das. Streng genommen, wer gut aufgepasst hat. Es kann natürlich passieren, dass unser Minderjähriger dieses schwebend unwirksame Geschäft kurz vor seinem 18. Geburtstag geschlossen hat. Und was passiert dann, wenn während dieser zwei Wochen immer noch keine Genehmigung gekommen ist, und dann wird aber unser Kind, ist nicht mehr Kind, sondern es wird erwachsen. Von einem Moment auf den anderen ist es 18 Jahre alt. Hierzu gibt es eine Sonderregelung in 108 Absatz 3. Ist der Minderjährige unbeschränkt geschäftsfähig geworden, so tritt seine Genehmigung an die Stelle der Genehmigung des Vertreters. Das heißt, wenn ich eine Woche vor meinem 18. Geburtstag ein solches Geschäft schließe, einen Vertrag schließe, wo meine Eltern nicht eingewilligt haben, und dann werden meine Eltern aufgefordert, vielleicht die Genehmigung zu erteilen, die tun das aus welchen Gründen auch immer nicht. Jetzt werde ich 18, was kann ich tun? Ich kann selbst genehmigen. Ich kann natürlich auch die Genehmigung selbst verweigern. Ich kann sagen, ich fühle mich an das, was ich vor einer Woche getan habe, nicht gebunden. Damals war ich minderjährig, erst jetzt bin ich erwachsen. Das ist natürlich auch noch möglich. Weitere Schutz des potenziellen Vertragspartners, 109. Bis zur Genehmigung des Vertrags ist der andere Teil zum Widerruf berechtigt der auch dem Minderjährigen gegenüber erklärt werden kann. Das heißt, während dieser Zeit, wo der Vertragspartner wartet oder nicht weiß, wie es nun mit der schwebenden Unwirksamkeit unseres Geschäfts weitergeht, kann er sagen, okay, wenn das Ganze hier bisher noch nicht wirksam ist, dann kann ich auch selbst von diesem Geschäft Abstand nehmen. Anderes gilt nach 109 Absatz 2 nur dann, wenn der andere Teil die Minderjährigkeit gekannt hat, dann kann er nur widerrufen, wenn der Minderjährige der Wahrheit zuwider die Einwilligung behauptet hat, dieser Fall kommt nach meinem Gefühl im Examen sehr selten vor, aber wenn er vorkommt, 109 Absatz 2, dann wissen Sie, dass Sie diese Vorschrift anzuwenden haben. Also Sie sehen, insgesamt betrachtet in den 106 bis 109 ein sehr ausgewogenes System, wo versucht wird, einerseits dem Dürfnis nach dem Schutz der minderjährigen Personen Rechnung zu tragen, Sie soll geschützt werden durch diese schwebende Unwirksamkeit, wenn denn Nachteile mit dem Geschäft verbunden sind. Andererseits aber auch ein Schutz des Rechtsverkehrs, der nicht ewig warten möchte, darauf, ob aus dieser schwebenden Unwirksamkeit dann vielleicht doch noch eine Wirksamkeit wird, sondern der dann auch entweder von sich aus Abstand nehmen kann oder die gesetzlichen Vertreter auffordern kann, sich zu äußern, ob denn das Geschäft gelten soll oder nicht. Schließlich eine Vorschrift, auf die ich die Sie noch aufmerksam machen möchte, 131. Da geht es um Winserklärungen gegenüber Jugendlichen, also nicht vollgeschäftsfähigen. Lesen Sie auch damit, wenn Sie das Gesetz in der Hand haben, wird die Willenserklärung einem geschäftsunfähigen gegenüber abgegeben. So wird sie nicht wirksam, bevor sie dem gesetzlichen Vertreter zugeht. Da geht es noch nicht um die Jugendlichen, sondern da geht es um geschäftsunfähige tatsächlich. Und aber die Parallelvorschrift Absatz 2 für in der Geschäftsfähigkeit beschränkte Personen. Also, wenn Sie zum Beispiel einem ihrem minderjährigen Vermieter gegenüber, der vielleicht das Haus geerbt hat und deswegen schon ihr Vermieter ist, wenn sie dem gegenüber kündigen, sagt 131 Absatz 2 Satz 1, dann können sie das nicht allein ihm gegenüber, sondern dann müssen sie, das, müssen sie darauf warten, bis ihre Willenserklärung, ihre Kündigung tatsächlich auch den gesetzlichen Vertretern zugegangen ist. Nicht, dass das Kind die Kündigung ähm, verschusselt und sie kommt bei den Eltern nie an und dann soll eine Änderung im Rechtszustand eingetreten sein, dann soll womöglich das Mietverhältnis aufgelöst sein, aber ähm, das Kind, äh, das betrachten wir insoweit nicht eben als ausreichend geschäftsfähig und die Eltern, die eigentlich sich dann um die Geschäfte des Kindes küm kümmern müssen, die haben davon nie gehört. Also 131 könnten Sie sich auch kommentieren an die 107, 108, wenn Sie dürfen, als eine Sondervorschrift dazu, die ähm, Willenserklärung, bei denen das Kind nicht derjenige ist, der einen Vertrag schließt, sondern einfach nur der Adressat einer Willenserklärung, wie das zu behandeln ist. Das ist eigentlich das im Grundsatz einfach zu verstehende Grundmodell. Klarer Minderjährigen-Schutz, Geschäfte sind dort unmittelbar wirksam, wo nur rechtliche Vorteile für den Minderjährigen rausspringen, aber überall dort, wo damit auch Nachteile sind, verbunden sind, muss das Recht einen Weg suchen, wie es die Eltern dann doch involviert. Jetzt haben wir bei all dem vorausgesetzt, dass relativ klar auf der Hand liegt, ob so ein Geschäft, das sich da anbahnt, ob das ausschließlich mit rechtlichen Vorteilen für den Minderjährigen verbunden ist oder ob da auch Nachteile dran kleben. Und das ist allerdings alles andere als selbstverständlich und alles andere als klar zu beantworten. Sie ahnen, dass sich das Examen natürlich hier regelmäßig die schwierigen Fälle raussucht, Dazu, darauf sollten Sie vorbereitet sein, deswegen müssen wir hier jetzt tatsächlich noch mal etwas tiefer schürfen. Es ist eine, wenn nicht die zentrale Frage bei dem minderjährigen Geschäft, ob wir denn hier einen ausschließlichen rechtlichen Vorteil haben. Zunächst einmal wichtig, an dieser Stelle gilt das Trennungs- und Abstraktionsprinzip. Das bedeutet, ob ein Vertrag, der sich da anbahnt, oder ein sonstiges Rechtsgeschäft, ob das lediglich rechtlich vorteilhaft für den Minderjährigen ist, das dürfen Sie nicht zusammengewurschtelt auf schuldrechtlicher plusdinglicher Ebene betrachten, sondern Sie müssen diese beiden Ebenen auseinanderhalten. Sie müssen also einerseits für das schuldrechtliche Grundgeschäft prüfen, ob das etwas ist, was dem Minderjährigen ausschließlich rechtliche Vorteile bringt, und auf der anderen Seite müssen Sie sich dann auch für das dingliche Vollzugsgeschäft fragen, ob das etwas, oder häufig sind es ja bei einem Austauschvertrag, wo Leistungen in beide Richtungen gehen, sind es zwei dingliche Vollzugsgeschäfte, nämlich in der Regel eine Sache wird übereignet und dann wandert Geld in die andere Richtung, ob diese dinglichen Geschäfte, ganz getrennt vom schuldrechtlichen Geschäft, ob die mit ausschließlich rechtlichen Vorteilen verbunden sind. Machen Sie sich das klar an einem, naja, fast Alltagsgeschäft, stellen Sie sich vor, Sie haben da... Ein Kind, zehn Jahre alt, das möchte sich ein Fahrrad kaufen. Und das schreitet zur Tat, es geht ins Fahrradgeschäft und es kauft sich ein Fahrrad. Das Fahrrad kostet, sagen wir mal, 200 Euro. Mit einem ganz groben Blick von außen sagen sie, naja, wenn das Kind 200 Euro zahlen muss, dann wird das Ganze wohl keinen rechtlichen Bestand haben, denn es wird diese, diese Geldzahlungspflicht, das ist ja ein rechtlicher Nachteil für das Kind, also neigen Sie vielleicht im ersten Moment dazu, das ganze Geschäft für unwirksam zu halten, wenn auch schwebend unwirksam nach 108, also man müsste warten, ob die Eltern dazu sagen ja oder dazu sagen nein. Aber das wäre zu grob, Trennungs- und Abstraktionsprinzip. Nehmen wir das mal etwas näher auseinander, schauen wir zunächst auf die schuldrechtliche Ebene. Unser zehnjähriges Kind hat ein Fahrrad gekauft, das ist ein Kaufvertrag nach 433, brauchen wir nicht tief ins Schuldrecht rein, sondern wir wissen, Kaufvertrag heißt, einerseits der Fahrradladen muss das Fahrrad übereignen und übergeben, andererseits das Kind muss 200 Euro zahlen. Diese Zahlungspflicht ist ein rechtlicher Nachteil, also ist der Kaufvertrag, schuldrechtlicher Vertrag, ist der schwebend unwirksam, denn er ist mit einem rechtlichen Nachteil für das Kind verbunden. Es müsste diese 200 Euro bezahlen. Völlig klar. Wie sieht es aus mit den beiden Erfüllungsgeschäften? Zunächst einmal das Erfüllungsgeschäft von Seiten des Kindes. Das Kind soll 200 Euro zahlen. Die Übereignung von 200 Euro an den Fahrradladen sind ganz sonnenklar für das Kind natürlich rechtlich nachteilhaft, denn nachher hat es 200 Euro weniger als vorher. Also auch da dieses dämliche Geschäft, diese Übereignung, würde unter dem Vorbehalt des 108 Absatz 1 stehen also hängt von der Zustimmung des gesetzlichen Vertreters ab. Aber wie ist es mit dem Erfüllungsgeschäft in die andere Richtung? Wie ist es mit der Übereignung des Fahrrads? Der Fahrradladen oder seine Inhaberin hat nun das Fahrrad an das Kind übereignet, 929 Satz 1 und übergeben. Kind hat Eigentum am Fahrrad begründet, rechtlich nachteilhaft, mitnichten natürlich nicht. Denn das Eigentum an einem Fahrrad zu haben ist was wunderbares. Und es ist ausschließlich positiv. Damit sind keine Verpflichtungen verbunden. Das führt also bei einem typischen Austauschgeschäft tatsächlich dazu, wenn wir diese beiden Ebenen trennen, dass zwei Geschäfte, nämlich in der Regel das schuldrechtliche Grundgeschäft und das Erfüllungsgeschäft zugelassen des Minderjährigen, dass die schwebend unwirksam sind, aber das Erfüllungsgeschäft zugunsten des Kindes, dass das wirksam ist. Das ist einfach ein Ausschluss des Trennungs- und Abstraktionsprinzips. Das bleibt erstmal so. Damit müssen Sie sich, dürfen Sie sich anfreunden. Jetzt sagen Sie, es ist natürlich ein bisschen unbillig, wenn das Kind dann das Fahrrad behalten darf, aber die 200 Euro nicht zahlen muss. Da haben Sie natürlich recht. Und Billigkeitsprobleme werden korrigiert im Bereicherungsrecht, Leistungskondition. Sie haben ja keinen Rechtsgrund, weil das schuldrechtliche Geschäft jedenfalls, solange keine Zustimmung kommt, von den Erziehungsberechtigten, von den gesetzlichen Vertretern, ist das schuldrechtliche Grundgeschäft, also der Kaufvertrag, auch schwebend unwirksam. Das heißt, unser Fahrradladen kann das Fahrrad bzw. das Eigentum am Fahrrad, das es geleistet hat, kann es zurückkondizieren. Es kann es sich nach 8.12 Absatz 1 Satz 1 Alternative 1 zurückholen. Wenn natürlich die Genehmigung des Geschäfts erteilt wird durch die gesetzlichen Vertreter, dann sind natürlich die Mängel geheilt. Einerseits der Mangel bei der Verfügung des Kindes über die 200 Euro, andererseits natürlich auch der Mangel im schulterechten Grundgeschäft, dann kann das Ganze bestehen bleiben. Aber Sie müssen sich daran gewöhnen, diese beiden Ebenen sind zu trennen. Sie sehen auch an diesem einfachen Beispiel mit dem Fahrradladen, das ganze System ist erstmal in sich stimmig. nicht wahr? Es führt zu, wenn Sie so wollen, gerechten und auch für den Rechtsverkehr praktikablen Lösungen. Nämlich, das Geschäft wird rückabgewickelt, wenn keine Zustimmung kommt, Minderjährigen Schutz, und wenn die Zustimmung kommt, nachträglich Genehmigung, dann ist es in Ordnung, dann kann es beim Geschäft auch bleiben. Trotzdem gibt es Examensprobleme dazu. Bevor wir uns die aber angeschaut haben, müssen wir uns eben diese Zweiteilung zwischen schuldrechtlicher und dinglicher Ebene vergegenwärtigt haben. Jetzt hier kommen die Examensprobleme, über denen nach wie vor die große Frage steht, ist ein bestimmtes Geschäft mit rein rechtlichen Vorteilen für die Minderjährigen verbunden. Ich habe die vier Probleme, die ich jetzt hier mal herausgreifen möchte und die Sie kennen sollten, auf der Folie, die dieses, dieses Audioformat begleitet, wenn Sie das Ganze auf YouTube schauen, in vier Symbolen zusammengefasst, aber ich berichte darüber auch. Erstes Symbol, erstes Ausrufezeichen, erstes Achtungsschild an der Stelle, Immobilien. Wie ist es, wenn unser Kind eine Immobilie bekommt? Oder vollständiger gesagt, wenn unser Kind eine Immobilie geschenkt bekommt. Dass bei dem eben angesprochenen Fahrradkauf ein rechtlicher Nachteil versteckt ist, wenn man etwas für einen Gegenstand zahlen soll, ist völlig klar. Und dass wir dann diese schwebende Unwirksamkeit haben. Aber wie ist es, wenn ich Sachen geschenkt bekomme? Im Grundsatz, wenn ich was geschenkt bekomme als Kind, ist es natürlich super, keine rechtlichen Nachteile, also brauche ich auch nicht die Zustimmung der gesetzlichen Vertreter. Aber mit Immobilien ist es anders. Oder könnte es anders sein. Warum? Weil Immobilien jedenfalls in einem sehr häufigen Fall nicht nur mit Rechten, sondern auch mit Pflichten verbunden sind. Diese Pflichten können aus ganz unterschiedlicher Ecke kommen. Es kann zum Beispiel sein, dass da jemand ein Grundstück im Wert von einer Million geschenkt bekommt, aber auf diesem Grundstück ist noch eine Grundschuld im, Hö im Wert von 500.000 Euro eingetragen. Also dingliche Lasten, Grunddienstbarkeiten, Niesbrauch, was auch immer, was da drauf liegen kann. Dingliche Rechte, die das Grundstück belasten. Bei solchen Arten von Pflichten oder Rechtseinschränkungen, die auf dem Grundstück Lasten, fällt es Ihnen wahrscheinlich vergleichsweise einfach zu argumentieren und zu sagen, naja, die gehen ja, diese Lasten, die liegen ja nur auf dem Grundstück, die reichen nicht darüber hinaus, da muss ich nicht das Vermögen des Minderjährigen antasten, also liegen sie gewissermaßen von vornherein wie ein Schatten auf dem geschenkten Grundstück oder auf der geschenkten Immobilie, insofern ist das insgesamt doch noch rechtlich vorteilhaft, gut vertretbar. Was ist noch möglich? Stellen Sie sich vor, Sie haben da ähm, nicht ein Grundstück mit einer Grundschuld drauf, sondern Sie haben eine vermietete Immobilie. Das ist wunderschön, denn wer die geschenkt bekommt, bekommt das Eigentum einer Immobilie, man bekommt regelmäßige Mietzahlungen der Mieter. Man hat allerdings auch Pflichten gegenüber den Mietern, zum Beispiel, dass man das Dach reparieren muss, wenn es da mal oben rein regnet. Also vertragliche Pflichten, die gewissermaßen mit rüberwachsen, wenn ich die Immobilie geschenkt bekomme. Wie ist es da? Beeinträchtigt das den rechtlichen Vorteil oder ist es ein isolierter rechtlicher Nachteil, der zu einer Zustimmungsbedürftigkeit des entsprechenden Geschäfts für das Kind führt? Gut vertretbar, dass Sie auch da noch sagen, nein, denn diese Pflichten, die mich zum Beispiel gegenüber den Mietern treffen, die sind doch regelmäßig deutlich geringer als das, was ich an Miete einnehme. Aber da könnten Sie schon diskutieren, nicht wahr? Sie könnten sagen, das hat mit der Miete erstmal nichts zu tun, das wird nicht von der Miete abgezogen. Es kann sein, dass ich irgendwann mal das ganze Haus renovieren muss und dann ist es teurer als das, was ich an Miete einnehme. Also da könnte man schon sagen, dass da eben neben Vorteilen doch auch rechtliche Nachteile mit drin sind. Noch ein weiterer Fall unterhalb dieses Immobilienfalls. Stellen Sie sich vor, da liegt irgendwo ein Chemiefass im Garten vergraben. Dann sind es auf einmal nicht privatrechtliche Pflichten, sondern öffentlich-rechtliche Pflichten. Da flattert äh, dem Eigentümer, wer auch immer das ist, vielleicht dann nun unserem Kind ein Schreiben ins Haus, wo drin steht, bitte lass mal deinen gesamten Garten auskoffern und fachgerecht entsorgen. Und da schlag mal sofort ganz hohe Kosten zu Buche. Hat vorher keiner gewusst. Das wäre natürlich auch eine Last, die vielleicht im Einzelfall sogar mal den Wert des Grundstücks übersteigen kann, wenn man dieses Fass vorher nicht gekannt hat. Auch da können Sie argumentieren, ob Sie sagen, das ist etwas, was üblicherweise sich nehmen lässt aus den Vorteilen, die mir das Eigentum gewährt, oder ob Sie sagen, nee, so eine öffentlich-rechtliche Belastung, das ist ein so gravierender Nachteil, den müssen Sie getrennt davon halten, den möchten Sie dazu führen lassen, dass das gesamte ähm, Grundstück, die gesamte Immobilie nicht mehr als ein rein rechtlicher Vorteil angesehen wird. Und schließlich ein Fall, den der BGH auch schon entschieden hat und wo er auch gesagt hat, nein, das ist dann nicht mehr ausschließlich rechtlich vorteilhaft, wenn wir hier keine volle Immobilie haben, sondern Wohnungseigentum. Also wenn jemand eine Eigentumswohnung geschenkt bekommt als Kind. Denn eine Eigentumswohnung, die steht nicht für sich, sondern die ist Bestandteil eines Hauses und da müssen Sie sich notwendig, notgedrungen, mit den anderen Wohnungseigentümern aus diesem Haus in bestimmten Abständen ins Benehmen setzen. Sie müssen gemeinsame Entscheidungen treffen. Stellen Sie sich vor, auch da soll das Dach saniert werden oder soll ähm, das Grundstück trockengelegt werden und so weiter. Das sind unangenehme Pflichten und die sind näher im WEG geregelt, darauf müssen wir jetzt nicht eingehen, aber da ist so viel an Pflicht drin, dass man nicht einfach mit dem Eigentum, das man da bekommt, abgelten kann, dass da der BGH gesagt hat, das ist nicht mehr nur ein rechtlicher Vorteil, sondern das ist dann auch ein rechtlicher Nachteil. Das heißt, da brauchen wir die Zustimmung der Eltern. Sicherheitshalber an der Stelle noch nochmal dazu gesagt, dieses Problem, das spielt sich auf sachenrechtlicher Ebene ab, auf der Ebene des dinglichen Immobilienerwerbs. Wenn ich nur auf die schuldrechtliche Ebene schaue und jemand macht mit mir einen Schenkungsvertrag oder er teilt mir ein Schenkungsversprechen, dann habe ich als Kind ja nur das Recht, dass ich ähm, die Übereignung einer bestimmten Immobilie verlangen kann und nicht die Pflicht. Dann ist das für sich gesehen tatsächlich schuldrechtlich nur ein rechtlicher Vorteil. Aber in dem Moment, wo dieses schuldrechtlich vereinbarte Geschäft, diese schuldrechtlich vereinbarte Schenkung, wo die denn tatsächlich dinglich vollzogen werden soll, da kommen wir an die dargestellten Probleme, nämlich weil wir dann womöglich jedenfalls zum Beispiel bei diesen Wohnungseigentumsgeschäften einen Nachteil des Minderjährigen und damit eine Zustimmungsbedürftigkeit annehmen müssen. Zweiter Fall, zweiter problematischer Fall mit Blick auf die Frage nach einem rein rechtlichen Vorteil für das Kind. Nehmen wir direkt nochmal das Beispiel, was wir eben hatten. Da werde eine Eigentumswohnung geschenkt an das Kind aber diesmal nicht von irgendwem, sondern von den Eltern. Wenn irgendwer sie schenkt, wissen wir, ist auf dinglicher Ebene die Zustimmung der Eltern das Problem. Jetzt sind die Eltern selbst diejenigen, die die Eigentumswohnung an das Kind schenken, etwa im Wege der Vorwegnimmungen und Erbfolge, weil sie Erbschaftssteuern sparen wollen. Und sie ahnen schon, diesmal ist dann nicht die Sache mit der Zustimmung das Problem. Aber schauen wir es uns genau an. Das Augenfälligste bei diesem Geschäft, die Eltern stehen auf beiden Seiten des Vertrags. Auf der einen Seite sind sie selbst Partei des Vertrags, sie sind selbst Schenker der Eigentumswohnung. Auf der anderen Seite werden sie für das Kind tätig, entweder indem sie tatsächlich auch als gesetzliche Vertreter für das Kind den Schenkungsvertrag annehmen und an der Übereignung mitwirken, dann auf dinglicher Ebene, oder indem sie ihre Zustimmung dazu erteilen, was vielleicht das Kind, jedenfalls zu machen, versucht. Wie geht das Gesetz damit um, wenn jemand auf beiden Seiten eines Geschäfts beteiligt ist? Man spricht von einem sogenannten In-sich-Geschäft und die grundlegende Regel dazu finden Sie in § 181 BGB. Darin lesen Sie, ein Vertreter kann im Normalfall im Namen des Vertretenden mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten ein Rechtsgeschäft nicht vornehmen, außer das ganze ist eine reine Erfüllung einer bereits bestehenden Verbindlichkeit. Häufig finden Sie solche Sichtgeschäfte zum Beispiel im Rahmen des Gesellschaftsrechts, dass da irgendwie ein Geschäftsführer zum Beispiel. Äh, privat etwas, ein Gegenstand von seiner Firma kauft, nicht wahr? Dann steht auch der Geschäftsführer als Vertreter der Firma auf der einen Seite und als Privatperson auf der anderen Seite. Und das ist immer problematisch, weil das Interessenkollisionen sind, nicht wahr? Es kann immer sein, dass dann die eine Seite den Kürzeren zieht. Dass ich also zum Beispiel, wenn ich als Geschäftsführer etwas von meiner Firma kaufe, dass dann ein für mich privat guter und für die Firma schlechter Preis dabei herauskommt. Das ist also immer etwas Kritisches. Man kann davon befreien im Rahmen des Gesellschaftsrechts, aber gerade hier, wieder zurück bei unserem Fall, wenn das Kind ein Geschäft mit den Eltern macht, schwierig, schwierig. Auch da die Gefahr, dass zum Beispiel das Kind von den Eltern etwas kauft, zu einem Preis, der für das Kind schlecht ist, für die Eltern aber gut. Und dass die Eltern quasi schlechte gesetzliche Vertreter ihres Kindes sind, weil sie nur ihr privates eigenes Wohl und nicht das Wohl des Kindes im Sinne haben. Deswegen sagt 181, so etwas ist im Grundsatz nicht möglich. Und es gibt wiederum auch nochmal Sondervorschriften im Familienrecht. Wenn Sie mal reinschauen in den Paragrafen 1629 Absatz 2. Der regelt einen Fall, wo die Eltern das Kind gerade nicht vertreten können. Und der verweist in den 1795. Da sehen Sie im Vormundschaftsrecht eben auch so ein Rechtsgeschäft, ein In-sich-Geschäft, das nicht anerkannt wird. Und wofür es dann der Bestellung eines sogenannten Ergänzungspflegers bedarf, nach § 1909. Sie sehen in § 1795 Absatz 2 sogar den ausdrücklichen Verweis nochmal in § 181 hinein. Also, in sich Geschäfte der Eltern mit dem Kind sind problematisch und gehen im Normalfall jedenfalls nicht, sondern da braucht man eine Ergänzungspflegerin, die auf das Wohl des Kindes schaut, ob das tatsächlich bei einem solchen Geschäft tatsächlich gewahrt ist oder ob das Kind einen schlechten Deal macht, wenn sie so wollen. Das ist das Grundproblem bei Geschäften der Eltern mit dem Kind. Schauen wir jetzt nochmal konkret bei der Schenkung einer Eigentumswohnung erst auf die schuldrechtliche, dann auf die dingliche Ebene. Eigentlich müssten sie schon auf der schuldrechtlichen Ebene sagen, das geht so nicht, weil nach den eben betrachteten Vorschriften ein Insichtgeschäft ohne Ergänzungspflegerin nicht möglich ist. Hier sollte man allerdings wissen, dass die überwiegende Auffassung § 181 insoweit teleologisch reduziert, jedenfalls für Fälle, wo die Eltern dem Kind etwas schenken. Denn wir haben ja gesagt, eine Schenkung ist lediglich rechtlich vorteilhaft, jedenfalls auf schuldrechtlicher Ebene, weil das Kind nur einen Vorteil erwirbt. Das heißt, in gewisser Weise parallel zu der Frage, ob das Geschäft zustimmungsbedürftig ist, wo wir gesagt haben, auf schuldrechtlicher Ebene nicht, sagen wir nun auch mit Bezug auf diese in sich Geschäftsproblematik, in sich Geschäftsproblematik ist ein solches Geschäft von Eltern an das Kind eine Schenkung auch nicht genehmigungsbedürftig oder ergänzungspflegerbedürftig, weil wir sagen, reiner rechtlicher Vorteil für das Kind. Also teleologische Reduktion des § 181 an der Stelle auf schuldrechtlicher Ebene. Ich habe Ihnen das auch nochmal in die Notizen zu dieser Folie hineingeschrieben. Wie ist es auf dinglicher Ebene? Hier nimmt der § 181 seinen Anwendungsanspruch tatsächlich zurück. Lesen Sie den § 181 am Ende. Ein Sichtgeschäft soll dann nicht problematisch sein, sagt § 181, wenn das Rechtsgeschäft ausschließlich in der Erfüllung einer Verbindlichkeit besteht. Jetzt haben wir eben gesagt, die Verbindlichkeit als solche, also dass die Eltern dem Kind ihre Eigentumswohnung schenken, die ist wirksam begründet worden, weil rein rechtlicher Vorteil. Jetzt sagt der 181 am Ende, wenn ihr diese bestehende schuldrechtliche Verbindlichkeit dinglich vollziehen wollt nur und diese Verbindlichkeit schon bestand, dann betrachten wir das nicht als in sich Geschäft, sondern, liebe Eltern, dann dürft ihr auf beiden Seiten dieses Erfüllungsgeschäftes, dieses dinglichen Geschäfts tätig sein. Das heißt, wenn es an die Übereignung der Eigentumswohnung geht, an das Kind, sagt der 181 am Ende, das ist schon in Ordnung, auch wenn die Eltern auf beiden Seiten beteiligt sind. Und jetzt haben wir ein Problem. Denn nach dem, was wir eben gesagt haben, ist ja der Erwerb einer Eigentumswohnung für das Kind mit rechtlichen Nachteilen verbunden und damit auch zustimmungsbedürftig. Dieses Problem haben wir jetzt aber umgangen, indem wir einfach über den Verweis auf 181 am Ende gesagt haben, ist schon in Ordnung, das Ganze geht ohne Ergänzungspflegerin. Und das sieht auch die ganz herrschende Lehre und die Rechtsprechung so. Sie sagen, es kann doch nicht sein, dass wir über 181 am Ende, über quasi den Anwendungsrücktritt des 181, der sagt, ich schaue nur auf die schuldrechtliche Ebene, dass wir darüber es zulassen, dass unser Kind von seinen Eltern einen mit rechtlichen Nachteilen behafteten Gegenstand, nämlich eine Eigentumswohnung, angedreht bekommt. Deswegen macht man an dieser Stelle eine sogenannte Gesamtbetrachtung in sagen wir mal, Umgehung des Trennungs- und Abstraktionsprinzips. Konkret, es ist völlig in Ordnung, wenn wir die Beteiligung einer Ergänzungspflegerin dort nicht für erforderlich halten, wo die Eltern dem Kind einen rein rechtlich vorteilhaften Gegenstand schenken. Aber wenn dieser Gegenstand, der da geschenkt wird, außergewöhnlicherweise, wie das etwa bei Eigentumswohnungen ist, mit rechtlichen Nachteilen daherkommt, weil den ganzen rechtlichen Vorteilen, den der Schenkungsgegenstand mit sich bringt, auch doch manche Nachteile anhaften, wie etwa die Probleme, sich mit anderen Miteigentümern auseinandersetzen zu müssen. Dann wollen wir schon auf schuldrechtlicher Ebene eine Ergänzungspflegerin beteiligt haben. Dann wollen wir schon, dass ein reines In-sich-Geschäft nach 181 nicht möglich ist. Denn auf sachenrechtlicher Ebene kriegen wir das Problem nicht mehr eingefangen, weil der 181 am Ende sagt, Verbindlichkeiten dürfen einfach erfüllt werden, ohne dass noch eine Ergänzungspflegerin beteiligt werden muss. Also ein Problem, das eigentlich erst auf dinglicher Ebene entsteht, beim dinglichen Vollzug der Schenkung an das Kind, das wird schon auf der schuldrechtlichen Ebene berücksichtigt, weil man sieht, man kriegt es sonst nicht mehr eingefangen. Gesamtbetrachtungslehre. Unter diesem Stichwort dürfen Sie das kennen. Es ist sicherlich eines der schwierigeren Probleme, das Sie wiederholen müssen, um sich die Konstellation vollends klar zu machen. Ich versuche Ihnen in den Notizen zu dieser Folie dazu eine entsprechende Hilfestellung zu geben. Wiederholen Sie das heute Abend, morgen nochmal. Wir wiederholen es zusammen in der nächsten Woche nochmal. Und dann haben Sie das hoffentlich soweit auf der Platte, dass Sie das auch im Examen erkennen und ansprechend lösen können. Zwei Probleme bleiben noch, die etwas weniger verwinkelt und kompliziert sind und die wir deswegen etwas zügiger abhandeln können. Auch hier habe ich Ihnen entsprechende Kommentare dazu in die Notizen zu dieser Folie mit eingebaut. Zum einen, wir sind bisher davon ausgegangen, dass es für Kinder, für Minderjährige nachteilhaft ist, wenn sie einen Gegenstand verkaufen oder veräußern auf dinglicher Ebene dann. Das bedeutet, wenn Sie von sich aus etwas versprechen, etwas herzugeben oder etwas zu übereignen. Und zwar deswegen, weil Sie damit etwas aus der Hand geben, sei es schuldrechtlich oder sachenrechtlich. Wie aber ist es, wenn dieser Gegenstand unserem Minderjährigen überhaupt gar nicht gehört? Stellen Sie sich vor, ein Kind hat von seinen Eltern zum Schulausflug etwa ein Smartphone ausgeliehen, und es ist völlig klar, dass es das Smartphone der Eltern ist. Jedenfalls ist es dem Kind und den Eltern klar. Aber das Kind geht bei der Gelegenheit hin und verkauft das, veräußert beides, das Smartphone, an jemand anderen. Beim Kaufvertrag... Darüber können Sie diskutieren, ob der Kaufvertrag einen rechtlichen Nachteil bringt. Aber allein die Pflicht, dieses Smartphone an jemand anders zu veräußern, die würde man wohl als rechtlichen Nachteil begreifen, weil ich da als Minderjähriger zu etwas verpflichtet werde, was vielleicht sogar einen Schadensersatzanspruch nach sich ziehen könnte. Ähm, jedenfalls diese Pflicht als solche, selbst wenn das Smartphone gar nicht meines ist, äh, gar nicht dem Kind gehört, äh, das würde man wohl als nachteilhaft ansehen, weswegen dieses Geschäft als solches auf jeden Fall schon zustimmungsbedürftig wäre. Wie sieht es dann aber auf der dinglichen Ebene aus? Wenn Sie unter § 929 Satz 1, § 932, also die Regeln für den gutgläubigen Erwerb, subsumieren, dann werden Sie sagen, gut, die Einigung als solche, dass da Eigentum übergehen soll, dass nicht Eigentum des Minderjährigen ist, die ist jetzt isoliert sachenrechtlich betrachtet eigentlich kein Problem für den Minderjährigen, er verliert ja nichts. Guter Glaube ist auch da, jedenfalls wenn man davon ausgeht, dass unser Erwerber nicht weiß, dass der Minderjährige hier fremdes Eigentum vertickt. Und damit liegen streng betrachtet die Voraussetzungen des 29 Satz 1, vor. Das heißt, wir hätten auf der dinglichen Ebene tatsächlich einen gutgläubigen Erwerb. Das sagt auch die herrschende Meinung so, das Geschäft sei streng dinglich betrachtet, nur dieser Veräußerungsvorgang ohne Betrachtung der rechtlichen Folgenwirkungen, die jetzt für das Sachenrecht für den Übereignungsvorgang keine Rolle spielen, sagt die herrschende Meinung, ist für den Minderjährigen ja rechtlich neutral. Er verliert nichts, weil er vorher schon kein Eigentum hat. Es gibt eine Mindermeinung, die sieht es anders, die sagt, unser Erwerber ist ja nicht schutzwürdig, denn... Nur weil da jemand guten Glauben an das Eigentum heißt, hat, heißt das noch lange nicht, dass er auch gutgläubig bezüglich der Geschäftsfähigkeit sein darf, sondern er muss, sagt diese Mindermeinung, sehen, dass er einen, äh, einen Minderjährigen vor sich hat und dann muss er sowieso davon ausgehen, dass das Geschäft nicht hält. Diese Mindermeinung lässt sich allerdings wiederum entgegensetzen, dass es ja tatsächlich eben auch Fälle gibt, wo Minderjährige ihr Eigentum mit Einwilligung, also mit vorheriger Zustimmung veräußern. Das heißt, es ist durchaus möglich, von Minderjährigen Eigentum zu erwerben, wenn sie nämlich die Einwilligung mitgebracht haben. Also überzeugen dann die herrschende Meinung, die da sagt, solche Geschäfte sind für den Minderjährigen rechtlich neutral und lassen sich jedenfalls auf dinglicher Ebene tatsächlich wirksam abwickeln. Diskutieren muss man es natürlich trotzdem. Und das letzte Problem, das wir hier an dieser Stelle diskutieren wollen, läuft wiederum auch unter einem Stichwort, nämlich dem Stichwort Empfangszuständigkeit. Jetzt geht es nicht mehr im engeren Sinne darum, ob ein Geschäft für den Minderjährigen rechtlich vorteilhaft ist, sondern es geht hier um eine davon zu lösende Frage, wie ist es, wenn bestehende schuldrechtliche Verpflichtungen durch eine Leistung an den Minderjährigen erfüllt werden sollen. Also stellen Sie sich vor, Sie mieten eine Wohnung und Ihre Vermieterin ist nicht 40, sondern erst vier Jahre alt. Das kann ja sein, wenn jemand in jungen Jahren diesem kleinen Kind diese Wohnung oder das Haus geschenkt hat. Das kann es geben, wir haben ja gesagt, rechtsfähig ist man ab der Geburt. Ist es jetzt möglich, dass Sie Ihre Miete direkt an das Kind zahlen, vielleicht sogar in bar? Das ist streitig. Es gibt eine Auffassung, die sagt, wenn wir uns die Erfüllungstheorien im Rahmen von 362 BGB anschauen, das ist die Grundvorschrift zur Erfüllung von Verträgen, Schuldrecht, aber spielt hier mit rein, dann ist man sich überwiegend einig darin, dass für die Erfüllung nicht irgendeine Art von Erfüllungsvertrag wichtig ist, sondern da reicht die sogenannte reale Leistungsbewirkung. Das bedeutet, ich brauche nur... Eine Leistung, die irgendwie ankommt. Es kommt nur auf das Faktische an und wir brauchen keine ähm, rechtliche Verbindung, die das Ganze noch überformt im Sinne eines, wir sind uns jetzt einig, dass das hier tatsächlich auch eine Leistung auf den Vertrag sein soll. Man spricht zwar im Bereicherungsrecht von der Tilgungsbestimmung, aber das spielt an der Stelle für die Erfüllung als solche keine Rolle. So, wenn man sagt, die reine reale Leistungsbewirkung reicht, wir brauchen keinen Erfüllungsvertrag, dann würde man sagen, dann sind auch alle Regeln über eventuelle rechtliche Vorteile ähm, oder Nachteile für die Minderjährigen irrelevant. Das bedeutet, ich kann meine Miete auch gegenüber meiner vierjährigen Vermieterin bezahlen. Sie ist mit anderen Worten empfangszuständig für das Geld. Dagegen... Die andere Auffassung, die gerade in dem von mir gezeichneten Fall vielleicht auch ein Stück weit überzeugender ist, Minderjährigen Schutz ist das Ziel, was all diese Überlegungen und Normen regiert, über die wir jetzt schon seit einer Stunde sprechen. Und Sie ahnen, man kann nicht so ganz sicher sein, was ein vierjähriges Kind mit der Miete von 500 Euro jetzt nun alles anstellen wird. Deswegen wäre es eigentlich für den Minderjährigen Schutz sicherer, wenn es nicht möglich sein würde, Dürfte an Kinder das Geld auszuzahlen. Aber es ist ein Problem, das Sie diskutieren müssen, dass Sie ähm, auch ausführlich diskutieren sollten. Sie sehen nochmal äh, vielleicht den Seitenblick in die Vorschrift, die wir uns eben angeschaut hatten, Paragraf 131. Da geht es um Willenserklärungen, die Absatz 2 in der Geschäftsfähigkeit beschränkten oder jetzt beim, beim vierjährigen Kind, wäre es ja gesch sogar geschäftsunfähigen Kindern gegenüber, abgegeben werden. Da gibt es Regeln für, aber Leistungen die an Minderjährige erbracht werden. Dafür gibt es eben leider keine Vorschrift. Deswegen wird ein Schuh draus. Deswegen kann man darüber diskutieren. Einerseits natürlich auch bei den unter siebenjährigen, aber natürlich ebenso, wenn ihre Vermieterin acht Jahre alt ist. Auch dann wird sie mit dem Geldbündel vielleicht nicht die Dinge anstellen, die von der man eigentlich möchte, dass sie die damit anstellt. Natürlich kann man wieder sagen, das Kind hat nun die 500 Euro in der Hand, ist acht Jahre alt und wenn es die ausgeben will, dann ist dieses Ausgeben ja wieder unter den Schutz der 107, 108 gestellt. Nicht wahr? Also es kann sie im Zweifel nicht rechtswirksam ausgeben, ähm, andererseits es kann sie schon verlieren. Also da laufen ungefähr die Diskussionslinien. Wichtig ist, dass sie das Problem erkennen und dann einer, wie sie finden und wie hoffentlich ihre Korrektorin auch findet, überzeugenden Lösung zuführen. Wenn Sie jetzt noch an Bord sind, dann haben Sie all das, was in den Paragraphen 106 bis 109, nämlich an der beschränkten Geschäftsfähigkeit im Ausgangsfall hängt, begriffen. Und Sie sind den großen Teil des Weges, den wir heute gehen müssen, bereits gegangen. Was bleibt uns noch für die abschließende Viertelstunde? Sie ahnen es, wir sind noch nicht ganz durch mit den Vorschriften in diesem Titel 1, über Geschäftsfähigkeit, wenn Sie wieder zurück reinschauen ins Gesetz, was noch offen ist, sind die Paragraphen 110 bis 113 und um die wird es jetzt in den letzten 10 bis 15 Minuten dieser Vorlesungseinheit gehen. Beginnen wir direkt mit dem ersten und auch wichtigsten Paragraphen, bewirkende Leistung mit eigenen Mitteln. Das ist das, was das Thema in 110 ist. Und Sie lesen, ein von dem Minderjährigen ohne Zustimmung des gesetzlichen Vertreters geschlossener Vertrag gilt als von Anfang an wirksam, wenn der Minderjährige die vertragsmäßige Leistung mit Mitteln bewirkt, die ihm zu diesem Zweck oder zu freier Verfügung von dem Vertreter überlassen worden sind. Also etwas vereinfacht gesagt, Minderjährige können ohne Zustimmungserfordernis ihrer Erziehungsberechtigten können, wirksam Verträge schließen und sich auch zu Leistungen verpflichten, wenn dem ganzen Mittel zugrunde liegen, die Ihnen für diesen Zweck oder insgesamt zur freien Verfügung überlassen worden sind. Sieh an, was das ist: Taschengeld. Man spricht tatsächlich auch von Paragraphen 110 als dem Taschengeld Was ist Taschengeld? Das sollte man vielleicht wissen. Es gibt tatsächlich Theorien darüber, es gibt äh, Jugendinstitute, die dazu Empfehlungen herausgeben, was Taschengeld sein sollte und ähm, wenn Sie das mal googeln, dann finden Sie auch äh, viele Artikel auch äh, für Eltern, falls Sie das mal werden oder sein sollten, ähm, wo äh, Handreichungen gegeben sind, wie man mit Taschengeld umgehen sollte, wie viel man geben sollte, das sind Tabellen, die sich schlaue Leute dafür ausgedacht haben. Und Ratschläge, wie man das verabreichen sollte. Und eine Sache, die man vielleicht nicht von Anfang an direkt im Blut hat, die aber wichtig ist, habe ich Ihnen tatsächlich auch nochmal auf diese Folie draufgeschrieben als ein Zitat aus einem relativ aktuellen Beitrag, der auf rp-online.de erschienen ist. Sie lesen mit, wenn Sie die Folie haben, sonst lese ich es Ihnen vor, so wie es sich bei dem Taschengeld nicht um ein Almosen der Eltern an ihre Kinder handelt, sondern um eine Beteiligung am Haushaltseinkommen, also ein kleines Einkommen der Kinder, so soll es auch kein Sanktionsmittel sein. Also keine Bestrafung, bitte nicht das Taschengeld abstellen, nur weil das Kind irgendwas Böses gemacht hat. Und noch mehr, auch wenn die Eltern nicht sanktionieren sollten, was sollten sie noch nicht machen, sie sollten sich nicht in die Ausgaben des Nachwuchses einmischen. Kommentare zur Sinnhaftigkeit einer Investition in Pokémon-Karten oder an My Little Pony Magazin verbieten sich. Ja. So hat er gesprochen, der Autor dieses Beitrags und äh, ich glaube, die meisten würden ihm tatsächlich recht geben, die sich damit beschäftigen. Nicht zur Sanktion ist Taschengeld da, auch nicht äh, soll eine Sinnkontrolle erfolgen, sondern das ist wirklich ein kleines Geld, worüber Kinder total frei, jedenfalls ganz weitgehend, frei disponieren können sollen. Grenzen werden dem Gesetz dadurch, dass es Taschengeld eben nicht irgendwie einmal im Jahr ein Tausender gibt ähm, oder sowas, sondern indem es in kleinen Abständen dosiert gegeben wird und die Kinder dann in diesen kleinen Abständen vielleicht im Wochen- oder Monatstag ein bisschen auch haushalten müssen und schauen, ähm, was ihnen mehr und weniger wert ist. Und damit können sie auch wiederum schon ein Stück weit üben, wie sie später mit äh, vielleicht dann mehr Geld, das sie verdienen werden, umgehen können. Wie betrachten das die Rechtstheoretiker? Nun, die sagen, was wir in 110 sehen, ist eine konkludente Einwilligung in eine bestimmte Art von Geschäften. Man spricht auch von einem beschränkten Generalkonsens. Generalkonsens deswegen, weil die Eltern das Geld für bestimmte Art von Geschäften oder vielleicht sogar ganz freigeben. Es ist also nicht mehr, eine wie bei 107, 108, eine Entscheidung der Eltern, ob ein bestimmtes Geschäft zustande kommt, sondern äh, gegeben dieses Limit, was das Kind an Geld halt in der Hand hat, darf das Kind damit machen, was es will. Was sind Grenzen der Anwendung von § Paragraph 110? Nun, zum einen Grenze dort, wo völlig klar ist, dass das nicht der Zweck des Taschengeldes ist. Nach dem, was Sie in diesem Zitat jetzt allerdings sehen, was ich Ihnen vorgelesen habe, müssen diese Grenzen sehr, sehr eng sein. Also... Ich weiß nicht, was für einen Unsinn man sich damit alles kaufen kann. Ich komme jetzt fast gar nicht auf so entlegene Gedanken. Es gibt vor allen Dingen Fälle der Gerichte, die gesagt haben, ähm, also das, was jetzt hier zu Gericht gebracht wurde, das reicht jedenfalls noch nicht. Das ist noch nicht von diesem Generalkonsens und von der mutmaßlichen ähm, oder konkludenten Einwilligung der Eltern weit genug entfernt, dass man an diesem Geschäft noch was kratzen könnte. Um einen, einen Grenzfall ähm, zu berichten, ich habe Ihnen das Aktenzeichen mitnotiert auf den Notizen. Beim Amtsgericht München lag der vor einigen Jahren vor, da ging es um eine Tätowierung. Tätowierung, können Sie jetzt fragen, soll ein Kind in eine Tätowierung investieren dürfen? Diskutabel sicherlich, ob die Eltern das gewollt haben mit dem Taschengeld, müssten sie abwägen mit der wachsenden Selbstbestimmung des Kindes. Die Eltern sollen nicht an allem rumkritteln, was das Kind macht und könnten sich an der Stelle sicherlich so oder so entscheiden. Worauf 110 sicher keine Anwendung findet, sind Geschäfte mit Ratenzahlung. Ich habe ja gesagt, das Ganze wird in kleinen Portionen verabreicht. Was aber nicht damit gemeint ist, ist, dass die Kinder jetzt hingehen sollen und die legen ihr Taschengeld immer brav ab, was ja vielleicht für sich auch was Gutes ist, dass sie ein bisschen was sparen können. Und dann haben sie irgendwann mal 500 Euro zusammen und dann wird das Fahrrad gekauft. Das ist nicht mit dem Taschengeld gemeint. Da würde... § 110 BGB nicht anwendbar sein, weil es eben nicht mit der kleinen Taschengeld bezahlt würde, sondern da hätten wir wieder ein Geschäft, das nach § 107, § 108 unter dem Zustimmungsvorbehalt der Eltern steht. Und ein aktuelles Problem oder eine aktuelle Frage, über die man diskutieren kann, wie ist es denn mit § 110 und dem sogenannten Zahlen mit Daten weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben. Das kommt jetzt in die Gesetzgebung rein, das Zahlen mit Daten und wird auch wahrscheinlich uns noch einige Zeit auch von Europa aus begleiten. Deswegen sollten Sie das mal gehört haben. Zahlen mit Daten heißt, Sie zahlen nicht mit Geld, sondern Sie stellen Ihre im Zweifel personenbezogenen Daten zur Verfügung. Zum Beispiel ein Facebook-Account ist ja scheinbar kostenlos oder auch andere sozialen Medien. Aber natürlich stellen Sie dem Unternehmen etwas zur Verfügung, mit dem dieses Unternehmen wirtschaften kann, nämlich Daten was Sie liken oder was Sie nicht liken oder was Sie wegklicken oder wem Sie folgen das ist Ausdruck Ihrer Präferenzen und das ist sehr gut nutzbar für Leute die Sie mit Werbung konfrontieren wollen und da zahlen Sie mit Daten ist nun das was ein Kind so an Präferenzen entwickelt und womit es da bezahlt ist das auch Gegenstand von 110 BGB nein sagt man natürlich da geht es hier nur um Geld um Taschengeld und dieses, diese Daten, mit denen man bezahlen kann, die werden von ganz anderen Regimen, von ganz anderen äh, Regelwerken geregelt. Insbesondere bei personenbezogenen Daten ist das die Europäische Datenschutzgrundverordnung. Ich habe Ihnen den Artikel 8 mal in die Notizen mh, hineingeschrieben. Ähm, da steht was dazu drin, sag ich mal grob, unter welchen Umständen Kinder tatsächlich auch selbst einen Facebook-Account eröffnen und überhaupt wirksam zustimmen können, dass ihre Daten da in der einen oder anderen Weise durch den Anbieter verwendet werden. Weiterer Fall, über den man diskutiert und der regelmäßig in Klausuren auftaucht, wie ist das eigentlich mit sogenannten Surrogaten? Das ist ein Begriff, den Sie spätestens im Sachenrecht hören werden, aber es schadet nicht, wenn Sie hier auch schon mal davon gehört haben. Was ist ein Surrogat? Das ist ein, nun man könnte sagen, Gegenwert, den Sie bekommen. Also stellen Sie sich vor, das Kind hat 10 Euro, und mit diesen 10 Euro kauft es ein Buch. Jetzt hat es das Buch und nicht mehr die 10 Euro. Alles in Ordnung, 110 greift, wenn die 10 Euro Taschengeld waren. Jetzt geht das Kind hin und tauscht das Buch ein gegen irgendwas anderes, zum Beispiel irgendwie einen tollen Schlüsselanhänger oder sonst irgendwas, was Kinder halt so brauchen oder nicht brauchen. Ist jetzt das immer noch von § 110 BGB erfasst, dieses Tauschgeschäft? Das Buch ist ja das Surrogat des Taschengelds. Also Das Kind hat nur gehandelt. Das hat letztlich wirtschaftlich immer noch den Wert des Taschengelds in der Hand. Man sagt überwiegend, ja, dieser Generalkonsens, der mit dem Taschengeld verbunden ist, der gilt vor Ort. Jedenfalls dann, wenn das Surrogat ungefähr so viel wert ist, wie das Taschengeld ursprünglich. Das heißt, in unserem Beispiel Buch wird dann gegen Schlüsselanhänger eingetauscht, kein Problem. Ausnahme allerdings dann, wenn das Kind ein wahnsinnig gutes Geschäft gemacht hat und der Surrogatswert ausnehmend hoch ist. Bestes Beispiel, unser Kind geht hin und investiert ein oder zehn Euro in ein lotto los und es gewinnt ein Lottogewinn in Höhe von, keine Ahnung, 1000, 100.000, einer Million Euro. Das ist jetzt, der Lottogewinn, der da ausgezahlt wird, ist natürlich immer noch das Surrogat von dem einen Euro, der in das Los investiert wurde. Aber Sie ahnen schon, ähm, da gibt es jetzt so eine Wertdiskrepanz, dass man jetzt doch wieder den minderjährigen Schutz zum Tragen kommen lassen möchte und sagt, diese 100.000 Euro, die sind jetzt nicht mehr Taschengeld, da greift der 110 nicht, sondern wieder der allgemeine Zustimmungsvorbehalt, der 107, 108. Und überflüssig eigentlich zu sagen, es gibt natürlich keinen guten Glauben des Vertragspartners an das Taschengeld. Also wenn das Kind da mit mehr Geld als dem Taschengeld ankommt, etwa weil es Taschengeld angespart hat oder weil es von seinem Konto sonst irgendwas abgehoben hat, was aber eben nicht Taschengeld ist, und unser Vertragspartner, ein Fahrradhändler oder sonst was, der glaubt, das Kind würde eben besonders viel Taschengeld bekommen, weil es in einem vermögenden Haushalt aufwächst und da gibt es jede Woche 100 Euro, ich weiß es nicht, dann reicht dieser gute Glaube ans Taschengeld nicht. Da kommt es eben nicht auf den Vertragspartner an, da kommt es faktisch darauf an, was dem Kind als Taschengeld überlassen wurde. Weiter im Text. Wir gehen ein paar Grafen weiter. 111, da brauchen wir nicht lange darauf einzugehen. Der ergibt sich eigentlich schon aus dem, was wir eben zu 107, gesagt hatten. Bei 107, da geht es ja um Rechtsgeschäfte, die jemand, Willenserklärungen, die jemand in den Rechtsverkehr hinein äußert. Häufig kommt es dabei zum Vertrag mit, ähm, dem, mit jemandem anders. Um 111 geht es demgegenüber um einseitige Rechtsgeschäfte, zum Beispiel, weil der Minderjährige eine Kündigung erklärt oder so etwas. Da sagt 111 entweder vorab Einwilligung oder die sind unwirksam. Ich habe Ihnen das auf einer früheren Folie ähm, im Rahmen dieser Einheit auch äh, als Ausnahme noch mal auf die Folie draufgeschrieben. Wichtig dann wieder zumindest die Vorschriften zu kennen, die 112 und 113. Sie sehen von der Überschrift her, da geht es um den selbstständigen Betrieb eines Erwerbsgeschäfts. Da ist also jemand selbstständig tätig oder 113 um ein Dienst- oder Arbeitsverhältnis. Und Sie lesen in diesen Vorschriften da geht es um wiederum einen beschränkten Generalkonsens, also so eine äh, Ausnahme, einen Konsens, eine Zustimmung der Eltern für einen bestimmten Kreis von Geschäften. Hier geht es aber nicht um das Taschengeld, sondern um einen bestimmten beruflichen Kontext. Und man sagt, was immer in diesem beruflichen Kontext an Geschäften geschlossen werden muss, wenn die Eltern damit äh, einverstanden sind, dass das Kind diesen Beruf ausübt, dann werden sie auch mit Geschäften dieser Art einverstanden sein. Dann soll ein Kind, das seinen Beruf ausübt, nicht alle laselang bei den Eltern nachfragen müssen, ob es auch dies oder das Geschäft absch äh, abschließen darf. Das würde die Berufsausübung äh, ganz erheblich aufhalten. Dann könnte das Kind, der Minderjährige, faktisch keinen Beruf ausüben. Die wesentliche Unterscheidung zwischen 112 und 113 ist eben die selbstständige Tätigkeit 112 oder die abhängige Beschäftigung als Arbeitnehmerin in § 113. Wie gesagt, nicht alle möglichen Geschäfte. Wenn, ich, wenn der Minderjährige sich dann irgendwie äh, für daheim noch einen Sessel anschafft, dann hat das nichts mit der Berufstätigkeit zu tun, wenn das nicht das Homeoffice ist. Und dann gehört das nicht dazu. Soweit reicht der Generalkonsens nicht. Aber alles, was mit dieser Berufstätigkeit zusammenhängt, das ist dann ähm, davon umfasst. Und da gilt dann nicht der Vor Zustimmungsvorbehalt der 107, 108. Sie können das gedanklich verknüpfen. Ja, äh, vielleicht nicht mit Christian Lindner, vielleicht äh, haben Sie vor, vor einigen Monaten oder Jahren, ging das viral, ich glaube, er hat es auch selbst auf Twitter geteilt, so ein kleiner Fetzen davon, was Christian Lindner in früherer Zeit gemacht hat, als er selbst Unternehmensberater war, obwohl er noch auf der Schule war, können Sie sich mal anschauen, da sind so Erkenntnisse drin, wie dass Probleme nur dornige Chancen sind, die man irgendwie in den Griff bekommen muss. Ja. Ähm, Christian Lindner, das habe ich mir kurz angeschaut in Vorbereitung zu dieser Vorlesung, war damals schon 18. Also der hätte das nicht gebraucht. Aber wer es gebraucht hat, ein ähm, sehr bekannter deutscher Unternehmer, Lars Windhorst, ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt, der hat den 112er ganz sicherlich gebraucht. Der hat schon, äh, als er 15, 16 war, hat er äh, in großem Stil Unternehmensgeschäfte aufgezogen. Wenn Sie ihn googeln, äh, dann finden Sie das. Er ist später auch äh, mal privat insolvent mit diesen Dingen äh, gegangen. Ich glaube, er wurde, wurde bekannt dadurch, dass er von Helmut Kohl auf eine Asienreise als äh, junger Nachwuchsunternehmerstar äh, eine Reise nach Asien mitgenommen wurde. Und dann gab es viel ähm, auf und ab. Äh, vor kurzem kam eine Meldung, dass er bei Hertha BSC Berlin eingestiegen ist als Investor. Äh, der ist immer noch äh, gar nicht so alt, äh, aber trotzdem ist es schon 20 Jahre her, dass er für diese Schlagzeilen gesorgt hat, weil er eben damals jung war. Und der äh, war, wie gesagt, noch minderjährig und hat den 112 sicherlich gebraucht. Also, damit sind wir am Ende unserer Geschäftsfähigkeitsvorschriften ich denke, Sie haben einen guten Überblick bekommen. Womit ich abschließen möchte, ist diese Folie nochmal, die letztlich so eine Synopse, habe ich drüber geschrieben, Ihnen bietet dazu, was Kinder alleine können, wo sie welche Hilfe benötigen. Sie sehen auf der linken Seite, was das Kind ab sieben Jahre allein kann, sind rechtlich vorteilhafte oder zumindest neutrale Geschäfte. Wo das Kind seine Eltern braucht, damit haben wir uns lange beschäftigt, das sind... Geschäfte, wo auch ein Nachteil für das Kind versteckt ist. Manchmal liegt er offen zutage, manchmal wie bei der Eigentumswohnung ist er nicht so klar zu sehen. Die Eltern können ihr Einverständnis erklären, einmal konkret für das Geschäft, wie es bei 107, 108 der Fall ist, oder Sie können es auch als sogenannten Generalkonsens erteilen, wie wenn Sie Taschengeld mit auf den Weg geben oder äh, wenn Sie sagen, liebes Kind, du darfst ähm, als Arbeitnehmerin tätig werden und all das, was dann damit zusammenhängt, sei es, dass du ein Konto eröffnest ähm, oder dass du mit dem Verkehrsmittel zum Arbeitsplatz fährst, das ist dann davon umfasst. Es gibt bestimmte Fälle, das ist die dritte Spalte auf dieser Folie, wo auch die Eltern nicht alleine mitwirken können, sondern wo es noch jemanden braucht, der draufschauen muss, nämlich das Familiengericht. Einen Fall habe ich Ihnen eben unterschlagen, weil ich Ihnen die Vorschrift nicht vorgelesen habe, ist der 112 selbst, also gerade diese Lars-Windhorst-Vorschrift. Wenn Sie den 112 lesen, dann sehen Sie, ermächtigt der gesetzliche Vertreter mit Genehmigung des Familienrechts den Minderjährigen zu einer selbstständigen Tätigkeit. Also da muss das Familiengericht draufschauen. Und nicht nur 112 wäre da ein Beispiel, sondern auch bestimmte Großgeschäfte habe ich sie genannt. Das ist kein Terminus technicus, das habe ich erfunden, das Wort. Äh, damit soll einfach gemeint sein, äh, sowas wie Immobilienübertragungen. Äh, das können Sie im 1821 lesen, äh, welche Geschäfte das sind. Die sind da aufgeführt, Vormundschaftsrecht wo man sagt, da sollen nicht die Eltern das Eigentum des Kindes raushauen, sondern wenn sie das tun, dann soll bitte auch eine Richterin nochmal mit zuschauen. Und der letzte Fall, das ist vielleicht ein Stück weniger, als die Richterin geht, aber häufig auch über das Familiengericht dass eine Ergänzungspflegerin beteiligt wird und das sind insbesondere innerfamiliäre Geschäfte und in sich Geschäfte, wo eben die Eltern nicht das Kind übervorteilen sollen, indem sie mit dem Kind handeln, sondern da will man jedenfalls, wenn es keine rein rechtlich vorteilhafte Schenkung ist, dass eine Ergänzungspflegerin dabei mitwirkt. Lassen Sie es sacken, schauen Sie es heute Abend nochmal an, einfach nur über die Folien drüber schauen vielleicht. Gehen Sie morgen nochmal drüber und wir gemeinsam tun es nächste Woche. Was vor Weihnachten jetzt noch ansteht, sind wichtige Themen wiederum. Wir sprechen insbesondere über Willensmängel und sprechen über die Anfechtung eines Rechtsgeschäfts. Ich würde sagen, das sind die schwierigeren Themen nochmal im Vergleich zu dem, was nach Weihnachten kommt. Aber damit sind sie dann Weihnachten auch mit den wichtigsten Dingen durch. Und im neuen Jahr gibt es dann noch drei bis vier Folgen. Da kriegen wir das Ganze dann auch noch gut zu Ende. Insgesamt sind wir jetzt am Ende der siebten Folge gewissermaßen bei der Halbzeit. Das heißt, wir haben Bergfest. Sie haben also knapp den Großteil schon geschafft, dessen, was der allgemeine Teil des bürgerlichen Gesetzbuchs für Sie an Problemen bereithält. Ich freue mich, dass Sie noch dabei sind. Ich hoffe, Sie sind auch in der zweiten Hälfte dabei und möchte für diese zweite Hälfte Ihnen einfach sagen, es mag sein, dass Sie jetzt in der ersten Hälfte irgendwas vermisst haben oder dass Sie noch Sachen haben, wo Sie sagen, da sollten wir nochmal einen Schwerpunkt setzen oder die könnten Sie in einer abschließenden Folge dieser Vorlesung nochmal vielleicht als Sonderthema mit reinspielen. Sie sollen wissen, dafür bin ich jederzeit offen. Sie sehen auf dieser Folie nochmal meine E-Mail-Adresse, martin.fries@jura.uni-muenchen.de. Nutzen Sie diese Möglichkeit, wenn Sie schon dieser Vorlesung mehr oder weniger live folgen, dann haben Sie auch gerne Einfluss auf das, was wir hier behandeln. Ich freue mich, von Ihnen zu hören und ansonsten hören Sie wieder von mir nächste Woche bei der nächsten Einheit. Bis dahin, eine gute Zeit.